0: Moje današnje gošće upojačalo je Karolina Herbuda. Finansijska savjetnica i neko koja je prošao veoma neobičan lični razvojni put od malog Iđoša preko inženjerskog menedžmenta do sveta finansije u raznim nekim oblicima i kapacitetima pa do ovog nekog svog preduzetništva i konsultinga. Karolina je sjajna osoba koja je jako mnogo da se podigne svest o finansijskoj pismenosti kod nas. Jer naravno da se time ne baviš u trenucima kada se boriš za bazičnu egzistenciju, ali kada u životu dođeš do toga da si malo uznapredovo i da postoji neki luft i neka prilika i da uštediš i da možda a, doživiš nešto, tada treba da pokušaš da se odgovorno odnosiš prema svojim finansijama. A, mnogi od nas to ne rade, ili sa time krenu su više kasno. Malo smo pričali o svemu tome kao i naravno o celom njenom razvijenom putu i možda ova epizoda neće da promeni mnogo toga. Ali hajde neka vas pokrene na razmišljanje, pa smo već uradili veliku stvar. Uživajte. Realizaciju pojačalo podkasta podržali su Epson, je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača, kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologije donosi značajne uštede za korisnike uz superiorna kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagram. Sa nama je Orion Telekom, provider najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od tri decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažno bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisniki. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunske performanse, 24-očasovna podaška stručnih lica kao i napredna sigurnostna rešenje. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja.oriontelecom.rs ili ih pozovite na 011 4100 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem reži. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posjetite naša mreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkrasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Epa Karolina, dobro mi došla.
1: Hvala na pozivu.
0: Ti si jedna od osoba koje dugo već planiram da dovedem iz nekoliko razloga. Prvo tvoj put je neobičan što i kako si stigla do onoga čime, čime se danas baviš je vrlo nestandardno a drugo to čime se baviš je jako važna tema koja se ne posvećuje dovoljno pažnje kojoj jednostavno niko od nas ne daje dovoljno značaja i tu pre svega mislim kada kada pričamo o tome verujem da i veći deo publike spada u, u tu neku populaciju mi smo ljudi koji imamo novca u odnosu na nekakav prosek, mi živimo mnogo bolje, mi imamo novca. I e, postoje tu dve stvari. Kada imaš novca, onda zapravo nešto možeš i da uštediš i da planiraš i sve ostalo. Ali postoje jedna mnogo bitnija stvar koja, koju često nekako smetnemo s uma, a to je e, kada imaš novca, onda imaš dovoljno veliki zamajac da možeš da napraviš jako veliko sranje. Jer kada nemaš, ne možeš ni da se razmašiš. Kada imaš, možeš da uzmeš ogroman kredit i da se uništiš za ceo život ili da napraviš sebi neku, neku drugu vrstu problema jer ne razmišljaš, ne planiraš, imaš ovaj, previše manevarskog prostora, što se kaže. E, I zato negde mislim da e, svaka organizacija koja je stalo do, do svojih ljudi treba da... Pokuša da im skrene pažnju na te stvari. Imali smo one, pošto jeli, ja patološki pratim sport i stalno referenciram svemu sport, imali smo one razne primere uh, izuzetno bogatih sportista koji su došli iz neke velike bede i siromaštva, koji naravno nisu umeli sa novcem i dve godine nakon zavšetka karijere su bankrotirali. Pa sada imamo baš pozitivne primere vrlo odgovornih profesionalnih organizacija kao što je NBA, kao što je Bundesliga, kao što su razne neke organizacije koje insistiraju na tome prvo da kolektivni ugovor je takav da određeni deo nauca mora ići u penziju, hteo ti to ili ne, to nema veze sa tvojim šta bi ti ne, voleo, jer oni računaju da treba da živiš i nakon 40. A drugo da su... Igrači negde u obavezi, odnosno možda nisu u obavezi, ali imaju opciju tu da prolaze kroz razne wealth management uh, treninge i slično da bi nešto pametno uradili sa svim. E, to su sve neke oblasti koje ti pokrivaš, pričat o tome kako si došao do tome, ti si, ti si osoba koja je, pa možda i najvidljivija i najduže se time bavi na, na društvenim režavama kod nas, uh, da edukuje ljude o ličnim finansijama i upravljanju upravljenim financijama, imaš i edukacije i proizvode koji tu postoje, ali suštinski ti si jako puno znanja ljudima podelila besplatno i za to ti mnogo hvala od mene i svih normalnih ljudi koji ovo slušaju. Uh, mislim da je to jedan jedini način kako može da se napravi neka promena u društvu i mnogo ti hvala što, što to radiš. Tako da, ovaj, to je negdje i glavna motivacija uz to da, zvate kako, neko počne da se bavi time ovde kad se niko nikad ni time bavio. E sad, o svem o tome, što ja kažem, to je u ovom delu koji se zove geneza bolesti svakog ko je došao, ali naravno sve počinje u djetinstvu i, Kao i za sve ostale i za tebe prvo pitanje, mančmelo pitanje, šta si htjela da budiš kad porasteš?
1: <laughs> Hvala pre svega na ovom uvodu i mislim da svi mi koji radimo nešto koji ima neku društvenu komponentu i pokušamo da doprinesemo i drugima, da mnogo znači kada imaš osjećaj da je to neko video i, i da... I u nekom momentu čini mi se da, da to daje dodatni postrek, da, da nastavimo dalje kada možda nekad i mislimo i ti si meni u, pom, u tome i pre nekoliko meseci još dodatno baš i, i pomogao i dao dodatni postrek. Šta sam tela da budem kad sam bila mala? Dosta toga. I to se menjalo, možda je jedina crta koja je bila zajednička da jeste već tad se javila ta neka potreba da to uključe druge ljude i da neka, na neki način doprinesem i drugima. Prvo sam razmišljala da otvorim dom za stare. Ja stvarno ne znam kako je ni došla ta ideja kao veoma maloj osobi. Posle sam tela veoma kratko vreme da budem i advokat. Na jednom pismenom gde smo trebali da sebe zapravo, to je bila zadatak da zacrtamo ili da napišemo što želimo da budemo, to je možda devet, početak 90. ih godina e, ili sredina i ja znam da sam nacrtala sebe ispred računara <laughs> i što to tad još, ja i ne znam i, ta, i taj moment ne znam otkud sam ja videla sebe ispred računara ali je to zapravo čini mi se bilo prilično sve blisko ono što me i kasnije krenulo a sve dok sam ovim stvarima možda maštala. E, ja sam stalno išla sa mojom majkom koja je prodavala u trafici i koja je išla na pijacu, stalno sam bila sa njom, tako da sam stalno nekako bila u prodaji i, i u organizaciji i kasnije zapravo je to dalje u tom nekom pravcu. Zapravo sve što sam nekad činim i se te razne stvari zamišljala, što bih možda radila, a čak mislila sam da nemaju nikakve veze, jer kad sam htela da upišem fakultet, razmišlala sam o psihologiji, pa onda o elektrotehnici i računarskom inženjerstvu I, i na kraju e, krajeva e, sam i se prijavila i za inženjerski management i za e, softversko inženjerstvo, samo tamo nisam prošla na, na, na budžet. I onda sam ovaj, na bučetu upisala inženjerski menadžment i onda sad kad pogledam sve sa današnje tačke, mislim da zapravo kao da i nije postao nekako izbor, nego sve je to jedno. Znači sve se to nekako e, prepliče.
0: Sve se nekako fokusiralo u to na kraju. A, ali uvek mi je iskreno posebno interesantno a, na koji način se e, i formiraju ljudi i gradi motivacija i e, na koji način se se ljudi prilagođavaju u životu za ljude koji su došli iz e, manjih sredina. Sad manjih sredina ima raznik, bilo je ovdje mnogo gostiju koji nisu rođeni beograđani i sve ostalo. Ali nije bilo mnogo gostiju koji su iz zaista malih sredina, posebno e, sredina u kojima e, je Kulturološki dosta drugačija postavka, ok, nacionalno naravno, ali na neki način prvo Vojvodina u svakom smislu drugačija od ostatka Srbije, a onda postoje ti ovaj, te na neki način opštine naravno u Vojvodini koje su u visokom procentu naseljene nekom nacionalnom menjinom. I sad naravno ima, ne znam, a, a, Slovaka, ima dosta njihovih sela, ima dosta Rusi, rusinskih, ne toliko da. mnogo, ali ima sela gde su Rusini, ima sela gde su Rumuni, ima sela gde su, gde su Mađari dominantne stanovništvo. I vrlo često kada pričas sa tim ljudima, ti shvatias da su oni u suštini, iako su odrasli ovde, to je naravno bilo, bilo tako kako je bilo, i ja se sećam o, tog momenta da... A, mi smo hteli TV Novi Sad uvek i uvek je postajao program na jezicima nacionalnih manjina što što je meni mnogo pomoglo da ja shvatim da nacionalne manjine postoje jer ja u Beogradu to nisam mogu da shvatim realno moje ono ne znam baka i sve to to je sve po Šumadi tamo isto toga nema mislim na Rađunancu da. Crnogorce u nacionalnoj manjini oni su <laughs> nekako, nekako prirodno tu svo neko vreme ako je malo čovek viši verovatno iz Crne Gore pa ovaj, ili Hercegovine ali prosto ovaj teško je da stekneš baš tako svest ne znam ja nisam imao nikog u osnovnoj i srednjoj školi ko nije bio na mislim majde on i ko nije se ponašao pričao i nosio sa sobom sva ona neka uobičajena kulturološka obeležja koja su sa sa podneblja Srbije al konkretno Beograda mislim za početak e sad Kako je to izgledalo? Kako je, kako je to bilo u toj sredini? Mi smo tu negde istih godina i prošli smo u istom periodu kroz sve one užase 90-ih. U Beogradu je to bilo izuzetno volotilno, najmanju ruku. Kapiram da je sve to drugačije, ne, ne znam da li je lakše, ali da je drugačije u manji sredini. Kako, kako je bilo odrastati?
1: Pa da, čini mi se da, s obzirom da sam ja iz malog Iđoša i trenutno e, posle dugih, dugog niza godina kad sam živala i u Novom Sadu, kad sam studirala, pa posle nekih deset godina u Beogradu, još pre e, pandemije, znači to nije opšte imalo veze sa pandemijom, ja sam se vratila kad sam pokrenula upravo ovaj... E, ovu moju inicijativu i posao što se tiče finansijske pismenosti pre nekih šest godina. Dakle, ta sam se vratila ovaj, u, u mali iđoš. To možemo kasnije pričati o tome, od dodatnoj motivaciji i, i za to. Ali da, jesam odrasla sam jada, i mislim da je to e, uvijek interesantnije da ti kad odrastaš negde, ti zapravo samo to znaš. Pogotovo, ja sam iz neke porodice koje je radnička, mi čak auto nismo imali. I tako da je tvoje polje kretenja zapravo prilično ograničeno. I nekad, naravno, znam da po, pogotovo kad izađeš kasnije iz tre sredine i oni koji izađu, tad tek shvatiš koliko ljudi nisu izašli nikado odatle. I shvatiš da je to jako... Čudno da neki ljudi, na primer, mađari, da kako jedva govore srpski i slično, a zapravo ti kad odrastaš u sredini gde je cela tvoja, tvoji roditelji, cela tvoja rodbina su mađari, celo selo, 90 nešto postoje mađarsko, bilo gde da odeš, od prodavnice, opštine, svugde pričaju. Škola. Škola, da, da, jeste, ja sam osnovnu srednju na mađarskom jeziku završila, zapravo ti Mi, mi smo imali kontakt sa srpskim jezikom u školi, kao srpski jezik, kao strani jezik. I tu niko nije naučio srpski, pri još moja porodica je uvek bila otvorena ka tome da, i zaista bez obzira što sam iz radničke porodice, oni su mene nekako uvek podržavali da ja učim i da od mene bude neko. Jel? Što je isto možda čudno da nekako mislimo da na selu ne možeš da budeš neko i to je jedno dobro pitanje e, i svakako da, da je to bio jedan moment da Dakle, ti kada odraslaš u toj sredini, tebi je to ono što tu postoji i mislim da, s obzirom da sam ja 84. godište i kad su krenula 90. zapravo ja nisam, bila sam prilično mala, jel da, kad je bilo još neko malo bolje vreme i onda ja sam nekako se urodila u 90. pa nisam nešto puno boljeg videla, Sem što se sećam da sam dobila neke pare od rodbine i da... Kad sam malo kasnije starija bili i kad sam pitala, a te pare onda, one više nisu postojale, od zbog hiperinflacije.
0: E, ili, ili je bilo to da ti ostaviš kod sebe pa one ne vrede ništa, ili će roditelji da ti čuvaju u kom slučaju, <laughs> od njih neće <laughs> da. biti ništa.
1: <laughs> I tako da čini mi se da, da ipak sa neke strane, opet kada je, je neko na, na selu je drugačije što tu postoji, Bašta I na selu se, baš sam o tome razmišljala ovih dana koliko je to drugačije možda i e, neki način potrošnje i na šta te na kraju krajeva društvo i okruženje tera. Jer ja sad, na primer, e, kada nekako sam uvela kao neku rutinu da svakog jutra prvo odradim neku šetnju, a živim na kraju sela, e, kad kažem na kraju sela to je bukvalno 10 koraka i samo su njive. I ja tamo idem sa svojim som da šetam i sad ja da razmišljam, uglavnom slušam neki podcast ili audio, audio knjigu i odredim svoju šetnju. Veoma redko sretnem ikog. Ako sretnem, to je neko ko upravo obrađuje njivo, ali to je isto redko. <laughs> I Razmišljam o tome da tu tebe veoma malo toga i natera da uopšte trošiš. A ti, na primjer, da sad izađeš u Beovrednom sad u bilo kom mestu da šetaš, zapravo razni mirisi, kafa, klopa ako si gladan i hoćeš da doručkuješ posle šetnje. Veoma lako može da te nešto navede, prodavnice, pa vidiš... Znači tako da o tome sam baš razmišljala kako je to isto nekako koliko je selo i u tom smislu e, možda drugačije. I generalno naravno to smo videli sada kada je bila i pandemija, a i od ranijih dešavanja na primjer bombardovanje, opet je to bio manji stresir u glavnom kod tih nekih mesta ima možda Manje, manje dešavanja koji koji ja, su tako... Sre... Potencijalnih meta
0: ima manje. Jeste, sre... Da, im,
1: ima to, ga manje prosto. I tako da ja i bombardovanje nekako pamtim kao neko, pošto sam u to vreme već trenirala rukomet, da smo mi stalno išli napolju, napolje igrali se i onda nekako imaš osjećaj kao da si u nekom svom svetu, što mislim da je drugačije u odnosu na, na grad u tom smislu, tako da je to neko, a ti nekako pogotovo dok još ne izađeš ozbiljnije iz te sredine ja bih rekla da kad sam krenula ka, fa, ka fakultetu onda je to bio prvi ozbiljniji korak tad se i neki prvi ozbiljniji moj strah pojavio kako ću se ja snaći, zato što Moja želja je bila da studiram u Novom Sadu. I tad ti prvi put svataš da, da će to sad biti na srpskom jeziku. I baš uh, se pitaš kako ću. I ta, tad ti krećeš da zapravo vremenom uviđaš je razlike. Razlike koje sam ja vremenom još tu uviđala na fakultetu jeste da uh, nekako kad srećaš kolege koji su ve, uglavnom iz većih mesta... Uh, Ti, ti vidiš nekako koji je tvoj background drugačiji i ti čak i koji, koga su ohrabrivali da učiš, ti nekako krećeš da preispituješ da li si ti dovoljno dobar da, da sa tom pozadinom isto nešto slično ostvariš.
0: Mnogo ljudi je prošlo kroz, kroz tu vrstu preispitivanja Um, posebno što naš, recimo kad smo pričali za, sa ovim raznim ljudima koji su izvršavali inženjerske fakultete, prirodne nauke i sve ostalo, ako su doladili iz banjih sredina, a nisu bili najbolji fizičar u svom gradu oni nisu išli na takmičenje ako su došli u Beograd na fakultet sa njimom generacije je deset ljudi koji su osvajali takmičenje i na samom početku ti si za pet stepenica ispod njih Možda ćeš za dve godine da budeš na sličnom nivou, možda ćeš da budeš čak i ispred, ali je zastrašujuće kao kada ono, dođe neka ekipa iz malog mesta na turnir da igra protiv partizana i oni su svi za glavu više, iako su ista generacija. To je prosto no. na neki način ono, suva koncentracija nekog kvaliteta, 100.000 hiljada dece, na ovih 10 koji će da budu izabrani, a u u u manje sredine je to mnogo drugačije, ti si relativno lako ako si zainteresovan i talentovan u prilici da budeš u svojoj školi najbolji matematičar, recitator, Upravo. šta god. Sa te manje sredine su takođe nekako činim i se Ovaj, mnogo zdravije i, i e, zdravije svakako što se tiče životne sredine i svega toga, ali zdravije i u socijalnom nekom smislu, jer mi se čini da su, bez obzira na to što kod nas tradicionalno se komšije mrze, ovaj, se uvijek mnogo više upućeni jedni na drugi. Ovde je potpuno normalno da ti u svojoj zgradi znaš dvoje komšije u 72 stana, a tamo ne možda ne znaš svoj komšiju, jer vi ste tu i viste jedini koji jedni drugima mogu da pomognu oko nečega i da ostvarite neku razmenu, neki dogovor, zajedno da nešto uradite. Ja sam se sa tim, u stvari, kad odem da. kod baki i bake tokom letnjeg raspusta i slično i obožavao sam sve te neke aktivnosti, jer super je to zanimljivo kad dođeš na mesas znan, za nije zanimljivo <laughs> kad ti je to život svaki dan. Onda ovaj, uh, kako je kako je taj deo funkcioniše? Kapiram da uh, Da bi postigla sve što si postigla, ti si morala da nađeš u sebi hrabrosti za tako nešto i inspiracije i svega, a to je na kraju dana, bez obzira na svap ta preispitivanja, došlo iz toga što ok, podržavale su te u kući, ali svako ko je i ole samosvestan kad ode iz kuće, shvati da veliko većinu ljudi su podržavali u kući, to je ono što porodica radi. Ali ako su te podržavali i oni koji, nisu, koji te nisu rodili, onda ti je malo lakše da to nekako prebaciš, da, da, da uđiš u tu neku priču. Kako je da. tvoje okruženje bilo? Šta ste radili? Šta su stvari koje su tebe prosto ono nekde se zanimale mimo onoga što je svako od nas prošlo jer je kurikulum u osnovnoj školi. Tako.
1: Da, da. Pa prvo bilo mi je simpatično kad si rekao, znaš, da treba da budeš u dobrim odnosima naravno sa komštjama, a što je još jako zanimljivije u, u našem slučaju, pošto meni su sve komštije rođaci. Da tetka, brat od tetke i tako dalje, tako da, ali to to je zapravo, tu postoji veoma i neki lepi rituali vezani za to, tako da kad i da, ima veze to isto sa selom, čini mi se da je to nešto što sam baš i u poslovni svet povela sa sobom, a to je reputacija. Ti na selu veoma teško možeš da budeš ne znam sad kako da, koliko da koristim te reči, ali kreten e, jel da, e, Jer ako budeš kreten, to će se veoma brzo pročuti. A ti u velikom I ćeš gradu... I bitiš odbačen. Da, da. I, i, I prosto, i pročut se ako se može računati na tebe, pročut se, mislim, nije to, ja da ranije bilo, mislim, kad ljudi pitao iz koje se porodice, sve to nekako je imalo svoje. Tako da to ima veze nekako sa selom, naravno, to ima svoje imane, zato što svašta se čuje što nije istina. Ali opet, nekako, mislim, da i odnosi se grade drugačije i podrška se mno, mnogo lakše otvoriš se na, za to da, 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 da se poveže sa ljudima. Ali mislim da ono što sam ja videla recimo u, u malom Iđušu i mislim da to, to je kasnije zapravo e, moj e, prvi neki ozbiljniji poslodavac, vlasnik firme e, mi je puno uticao da, da nekako razvijem. A što mislim da... Čini mi se da, da nisam povela sa so, ponela sa sobom. Pitanje je da li to i u, i u gradu ljudi ponesu sa sobom, apropo motivacije generalno, e, da se zauzmeš za sebe. Zato što na jako puno mesta ti dobiješ odgovor kao ne. Ne može, da li može ovako, ne može. Pogotovo na našim prostorima je to neki defaultni odgovor na šalteru, ne faliti ovo, e, hoćeš nešto da menjaš, ne može, to smo uvek ovako radili. I tako da je to nešto što je meni generalno jedan od najvećih lekcija bilo e, kroz, kroz život, da kad sam od, od vlasnika firme dobila, u, u kojoj sam radila, dobila stalnu e, podrošku da ne prihvatam to što se prvo kaže, nego da tražim rešenja. On je imao veoma dobru rečenicu koju ja uvek kad mi je teško ponavijam sebi, a to je bila daj šansu drugima da ti kažu ne. I to je bukvalno kada obroneš taj krug da ti znaš da većina ljudi će ti reći ne. Ali ti zaista već u šali sebi polaziš od toga. Ja dajem šansu drugima. Dakle, ja umjesto da, jer zaista ti deset puta kad dobiješ, ne, veoma je lak zaključak da će i na 11. mestu da ti bude odgovor, ne. A ti ako prilaziš sa to mišlju, daću šansu da, da mi kažu, ne. Onda, onda će to biti zapravo nešto što... Možeš da handluješ kroz život, zato što imaš osjećaj da ipak je nešto u, u tvojoj ruci. I sad razmišljam šta si me zapravo pitao oko ovaj podrške. Kako to je bilo u tom
0: okruženju, znaš, kako prosto te neka, ta neka interesovanja koja imaš, okay, mi smo generacija koja suštinski je taj neki formativni period preživjela pre interneta je došao internet u naše živote da. dovoljno rano i sve, ali nismo bili, nismo sa devet godina imali mogućnost da na tri klika dođemo do svega što nas zanima na svetu, nego smo morali da, da se borimo za svaku informaciju o nečemu što nam je bitno.
1: Upravo, recimo nešto što je mene formiralo, rekla bih da, da me je formiralo, da trenirala sam karate, a posle sam trenirala 10 godina rukomet poluprofesionalno, Kad sam već stigla do fakulteta svatila sam da tu negde treba da odlučim ili ću zaista mnogo zbiljnije tome da se posvetim ili će fakultet biti neka, ne, neki veći fokus. Međutim, rukomet mislim da kao timski sport mislim da je meni baš puno značio, baš zbog tog nekog građenja, toga da, da ti kroz sport stvarno naučiš, nije sad to nikakva mud rola, da, da svatiš da pogotovo ja sam bila golmanka, pa dobijaš gol, pa možda nešto odbraniš i slično, ali ideš dalje. Nekad je da odbraniš, nekad uprkos tome što si dobila dosta golova, Tvoja ekipa je dala više, pa ste pobedili, pa izgubite, idete dalje i, i tako to. Mislim da je nešto što mi je, što me je formiralo dosta da da istrajavam u, u životu i i posle i u poslu i u preduzetništvu. A kasnije što me je još formiralo, e, mislim da su to bila prosto različiti ti kontakti e, što se... A što se tiče i posla kojim se danas bavim, finansijska pismenost, mislim da je to bilo ta neka činjenica da koliko ljudi nekad ne preduzmu nešto za sebe, zato što ih sistem ili generalno tako nauče da da to nije nije okej okay da pitaju, da ljudi pomisle da su glupi ako pitaju e, i... A pogotovo taj moment što, sa, što polazim iz manje sredine i gde su ljudi imali, imali jezičke barijere, me je nekako postaklo da, i to mislim da me je dosta formiralo, da sam uvek htela da, da radim nešto gde ću da podržim druge. I to vremenom se menjalo, zato što prvo sam jedno vreme čak kratko se bavila novinarstvom, pisala sam neke tekstove, tada sam se jako zanimala za ljudske resurse. To je bilo tek tad u povoju, tada je na našim prostorima možda bilo dve knjige na tu temu. I kad sam pisala i master rad, a kasnije sam nekako, a to je bilo u prethodnim godinama, kad sam recimo otkrila coaching i koji je generalno mnogima zbog life coachinga čak možda ima negativan prizvuk ali kad sam ja i baš mi je drago da sam kroz određenu ekipu ovde u Beogradu istražila tu oblaz zato što stvarno sam vidjela koliko to znači kada ti nekome nije samo da ga savjetuješ sad kao što je i finansijsko savjetovanje ili edukacija nego zaista kad kroz određene tehnike i kad recimo i coaching koristiš kada ti zapravo pomogneš nekom da osvesti svoje mogućnosti i da, i da ne bude to da ti samo daš možda i neka gotova rešenja nego i taj moment da podržeš druge da, da oni sami vide da imaju kapacitet i tako da ove su neke stvari ovako bile onako u, u kraćem nekom momentu koje, koje su me i, i formirale Sad sam se setila inače nečega što je bio jedan od mojih prvih, tako da kažem, poduhvata na, na, kad sam bila na fakultetu, a uvek sam volila da se bavim organizacijom. I čini mi se da isto kada, a pogotovo još, kada psi žena nekako to taj deo da ti organizuješ nije možda nije, nije toliko e, još u manjim sredinama i patrijarhalnim sredinama mada mislim da opet tvoj bodina jeste možda tu malo otvorenija ali uprko s tome ipak ono, to, to da organizuješ ja sam, to, to čak sam ovaj e, od nekih bliskih ljudi nekad čula kao opet nešto organizuješ <laughs> i i to nekako je jako čudno kada zapravo ti povežeš kao da je to nešto negativno a zapravo je to neka dobra stvar koja i tebi prirodno ide ali jedan od prvih stvari koje sam nekako poželala da organizujem i da povežem U to vreme šta sam volala, u to vreme sam slušala metal muziku na početku fakulteta i onda sam odlučila da organizuje metal koncert u malom Iđošu u diskoteciju. <laughs> I bio je bile jako zapravo kvalitetna, kvalitetan band Tales of Dark sa... Devojka ima fantastičan glas i... Onda sam odlučila da... I to je kada nekako neke svoje ljubavi i svoju, svoje neke veštine povežeš. I ja sam vila pazona ima da ih dovedemo u mali iđoš i da, i da napravimo koncert za, za sebe. I tako da sam stupila u kontakt sa njima, dogovorila... Ja nisam znala da je... Meni je bilo da sada treba neki honorar za, da bude za to i u to vreme smo mi dogovorili 100 evra, Onda plus njima dve gajbe piva, organizovala sam ovaj, e, kombi iz Novog Sada i a iz susednih sela, pošto uglavnom su iz susednih mesta stano dolazili, uvek su bile neke rock, punk i metal svirke, i onda sam svugde išla da napravila sam plakat, lepila sam plakate i organizovala sam bus da, da mogu ljudi da dođu na taj koncert. I na kraju mislim da je bilo nekih 150 osoba. Ja sam koju hiljadu dinara bila u minusu na kraju, da... E, Ali čak i bend je bio okej okay, zato što su ovaj ko, malo mi vratili, tako da nisam bila toliko ovaj u minusu, ali svakako mi je to ostalo nekako u nekom lepom sećenju kao možda prvi samostalni <laughs> pod, poduhvat.
0: E, da, naravno, svaki put kada, kada želiš nešto tako da napraviš, kad uspeš, pa makar i po toga da, da, da si ono, u minusu finansijski, ovaj, dok god to nije strašno, To je i dalje jedna divna stvar koju si, koju si uradio. Um, što se tiče fakulteta, okej, okay, imala si taj moment da je to prelazak u drugu sredinu, da je to sad prelazak u jedan drugi sistem obrazovanja suštinski, jer menja se jezik i okej, okay, sa jedne strane, mnogo je ozbiljnije sve nego što je kroz ovo osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje. A... Um, Kako je to izgledalo kad si, kad si došla na fakultetu? Si znala šta te tamo očekuje i šta su bilo neke, da kažem, pozitivne stvari, nešto što te pozitivno iznenadilo, a u šta si se možda malo i razočarala od nekih predmeta oblasti sa kojima si se susrela?
1: Pa što se tiče fakulteta, ja mislim da zapravo mi u tim godinama teško da baš jasno znamo šta, šta mi hoćemo. Više mi je to intuitivno zanimljivo da, da neke oblasti koje sam odabrala da, da zaista jesu imali veze sa mojim e, interesovanjima, ali mislim da da to nije bilo baš toliko direktno. Mislim da je to možda više bila e, polu i slučajnost. To što se poklopilo kao što sam tu pomenula da... E, sam upisala na kraju inženjerski menadžment e, i inače i kao mala, kao što se to pitanje isto pitao i tu sam razne odgovore dala, ja sam oduvek isto videla sebe u tome da, da vodim neku firmu. Tako da vajda je to polazilo od toga što sam samo imao išta na pijacu i, i slično i onda sam nekako, taj deo mi nije bio stran i tako da zapravo sam se ja na... E, na studijama e, inženjerskog menadžmenta baš pronašla. Tu je ideja fakultete inače bila da e, tu e, školu je prve generacije menadž, menadžerskog organizacijonog kadra, a da opet to bude vezano za, e, sa idejom da to budu, budu menadžeri za firme koje imaju proizvodne programe. Tako da, Smo imali neke zanimljive predmete, ja se sećam kad sam učila kako se cementira naftna bušotina i, i tako da ovaj, mislim da bi mi danas ovaj bilo možda zanimljivije još da to pročitam. Sad, zapravo bih sad vola taj fakultet iznova da, da, da prođem, e, jer mislim da bi to bilo potpuno drugačije e, ali mislim da sam samo zapravo tamo shvatila da neke stvari su potpuno drugačije nego što sam ja očekivala, ali zapravo sam otkrila stvari koje mene zanimaju. E, ono u šta sam se, nije, ne mogu baš da kažem da sam se razočarala, nego sam videla razliku da nekako nisam imala osjećaj da ja mogu da se uklopim u, u neke grupe e, koje mene jesu privlačile, neke organizacije e, koji su išli upravo i, naprimer, na primjer, na neka putovanja u inostransu, pa neke case study, takmičenja i, i sl. I tu sam ja imala osjećaj da sam ja mnogo drugačija. I, da, i, i kao da ja polazim iz, neke, e, iz drugog sveta i da ja ne mogu tu da se nađem. I tako da je mene to generalno obezhrabrilo i imala sam ja neki pokušaj da se tu uključim. Ali baš sam imala osjećaj da nisam kliknula sa ljudima i samo, sam, samo se nekako potvrdilo to da, da sam se osetila kao tu crna ovca e, u, u toj sredini. Mada to se dešavalo meni i kasnije kroz život zato što e, taj neki moment da sam se školovala u biznis sferi i da mene biznis generalno kao takav uvek zanimao e, A sa druge strane, ta moja strana koja je upravo koja je jaka i koja želi da radi sa ljudima i da bude društveno korisna. I redovno sam imala te situacije da da, da na primer recimo u nekom krugu sam ljudi koji su iz civilnog sektora, koji kreću da mi kažu da sam ja kapitalista. A onda kad sam u ovom nekom drugom krugu ljudi koji su u biznisu, onda njima deluješ, znaš, kao ja, aj ti si previše meka, prineš tu nekako, kad sam bila direktorka firme i vodila uh, lanac, menjačica i onda ta briga, na primjer, ljudima i o svemu tome i onda ispadaš sa druge strane kao sad, opet da, da tu tako da nekako
0: <laughs> je nešto zna znam tačno taj osećaj ovaj mislim nisam, nisam studirao na taj način studirao sam kasnije u životu nisam sa svojom generacijom i onda ovaj nisam prošao te studentske organizacije slično prošao sam ih tako što su me da predajem na nekim događajima ali znam dosta dece koja su kroz sve prošla i ono, u Beogradu naravno ti ajseći, ASTM-ovi i slično su bili ono, where the cool, cool kids are. <laughs> što suštinski znaš, nema je neki problem s tim, to je sve u redu, ali ono sa čime sam ja imao jako veliki problem je što ti onda malo kako, kako sazreši, shvatiš kako funkcionira život, sve to tebe, posao i sve u tim organizacijama vidiš sve one falinke koje vidiš u, u preduzećima. U smislu da se oni ljudi dogovaraju na varijantu ko kome odgovara za šta, a ne ko je sposoban da to uradi. I tebi dođe osoba koja je komunikacijoni menadžer za neku od organizacije na nekom od velikih fakulteta koja ne ume da komunicira. Ali je ona dobra sa glavnom glavnim menadžerom za tu godinu i to kao najbudi drugari evo tebi komunikacije. Aha. baš ste razmješale, mislim za on. Znaš, misle pošaljete neku ko se ko ne mutavi, ne prepadne se i ne ono ume da iskomunicira zašto, zašto je došao i šta mu treba. Ovaj, ali dobro, to to je nekako ovaj tako. Ono što jeste dobro prethodnih godina je što su i ova čudna deca skapirala da su super i da mogu da naprave svoje organizacije koje su manje, ali su fokusiranije na neke stvari, pa i njima okej okay, da imaju i neku sekciju i neki svoje interne događaja i da, nije glamurozno i masovno kao što su ovi, ali je i dalje lepo. Ovaj, tako da razumem tačno taj, taj osjećaj, ovaj, a i taj moment da budeš neshvaćen, znaš, ja sam istovremeno to trulih kapitalista i iz ugla trulih kapitalista prokleti levičar. Eto. A ja sam sve samo, nisam prokleti levičar, a nisam ni trulih kapitalista. Ali okej, okay, svako to gleda onako kako, kako njemu ovaj, odgovara. Inženjski menadžment je mnogo lep smer. Ja sam završio. O, ve što do doši završio sam ga u poznim godinama, ali ali ja sam ga završio zato što je suštinski to ono čime sam se bavio. Management u tehnologiji, management u zašto si ti, zašto je taj smer toliko dobar? Zato što ti imaš tehnološko znanje da možeš da komuniciraš sa inženjerima, tehnologijima i svim ostalima, a imaš dovoljno i mekih veština i menadžment znanja da možeš da, da upravljaš time na efikasan način, jer kao inženjeri u nekim slučaju mogu jako lepo da upravljaju jedni drugima i sve, ali ne uvek. I vrlo često tu dolazi do, do kleševa ako treba da sarađuju i međusobno, a posebno ako treba da sarađuju sa drugim departementima, sa prodajom, marketingom i sve ostalo, jer naravno svaki, svaki inženjer smatra da je marketing i prodaj to beskoristno, to niče neštoče. <laughs> naravno. Mi smo to napravili i vi sad tu, vi, ste, vi samo smetite. Ovaj, e kako je došlo do do, 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 do prvog posla koji koji se radilo.
1: <laughs> jako dobro pitanje. Ja se nikad nisam na neki klasičan, znači zaposla, nisam baš neka osoba koja dobro prolazi na na screeningzima i za <laughs> <laughs> i na intervjuima. E, Prvi, prvi neki posao sam praktično dok sam završavala master e, iz infostudove baze, sad inspira, jel da, baze e, me kontaktirao e, iz jedne švajcarske kompanije e, koje u Novom Sadu isto ima ovaj sedište e, i tu čovek sa ko, koji će mi posle biti direktni nadređeni i onda sam tu krenula da radim u nekoj administraciji e, i Posle tri meseca ja sam imala osjećaj kao dobro šta sad ima još da se radi tu da učim još nešto I, i to je bio moment kad sam ja zapravo bila jako, ja sam bila zaljubljena tada u ljudske resurse i ja sam svima pričala o motivaciji zaposlenim, kako ljudima može da bude bolje, kako da biznis i, i, i ovaj ljudi nađu neki zajednički jezik i toliko sam o tome pričala da je ta, to zapravo došlo do Ovaj oca, ovaj, dakle, moja drugarica je pričala čak o tome njenim, ovaj, kolegama na fakultetu, ovaj, dramskih umetnosti i onda jedna devojka, ovaj, njen otac je imao zapravo firmu koju prodaje treninge firmama. Kao, e, takva osoba, meni sad neko treba ko voli ovaj, taj deo kao learning i development, taca još ti je tako baš zvalo, e, ovaj, nego obuke samo, e, I on meni ponudi bukvalno samo nešto, veoma malo i ovaj, veću platu nego što sam ja imala, a ja sam jel da radila u Novom Sadu, a ovo je bilo u Beogradu, što sam ja već uveliko želala, jer to je možda neki moment koji nisam pomenula apropo tog snalaženja u, u gradu, da sam ja nekako shvatila već u malom iljošu da, da mene privlači grad bez obzira što ja nisam znala šta za pravog grad predstavlja posebno na fakultetu se to potvrdilo i u Novom Sadu kad sam ja vi studirala i kad sam krenula da radim ja sam svatila da je to ja sam to doživela tad kao malo veće okruženje jer osoba koju ne poznajem ja svatim da sretnem na stanici prepoznam u centru, pa u klubu, pa u supermarketu. Ja sam imala osjećaj da novi sad mali. I baš sam imala Kao međufazi. Da, i baš sam imala veoma veliku želju e, da pređem za Beograd i još zbog jednog razloga takođe, što koja god neka e, konferencija ili nešto što je bilo i vezano za ljudske resurse, nešto vezano za biznis, u to vreme samo bilo u Beogradu. I tako da, kada mi je ponuđena opcija da ja i ole dođem u kontakt sa ljudi, ljudskim resursima, ja sam to prihvatila i prešla sam. E, dala sam otkaz posle tri meseca, to, to je cela moja familija, to je bilo, napuštaš šva, švajcarsku kompaniju, jesi ti ovaj luda, gde ideš? E, I sad, ja sam se tad preselila u mlade novaca. I... <laughs> Na tom poslu bila sam nepunih meseci po dana zbog e, nesporazuma sa, sa vlasnikom i tako ja praktično, tamo kad sam završila master studije e, i krenula, naravno sad je li da tu dolazi celo okruženje, pa jesmo ti rekli <laughs> i ostale, je li da u mladenom su tako ovaj, ostala bez posla. Ja jesam imala dobre rezultati i to fakulteta u osnovnoj srednjoj sam bila Vukovac čak sam da već krenula završavala sam ja da master tako što sam krenula da nešto radim i to je famozni period 2007 na 2008 kada sam ja zapravo krenula da šaljem prijave Drži mi dan-dana staj 144 prijava je tu, za, e, sam zapisala. Od toga sam na četiri pozvana. Ni na jedan nisam prošla. Ovaj, e, ali, šta je to dovelo što sam ja prešla u mladenovac? Ja sam tad, u to vreme, kad se razvija i Facebook, e, jedna mađarska ekipa je razvijala mađarsku društvenu mrežu IVE.
0: Znam ljudi.
1: I... Ja sam bila registrovana i VIVu sa Beogradu i ja tamo dobijem poruku i inbox. Mi planiramo da otvaramo firmu u Beogradu da li bi bila zainteresovana za sastanak. Ja koja tad već 8 meseci tražim posao i nigde se nisam pomakla. Tad sam ja inače krenula da se bavim novinarstvom, da pišem o judskim resursima, čak sam smišala neki website o judskim resursima, da popunim vreme. Blogove sam krenula da pišem, tako sam popunjavala vreme. I LM jel ja da ja dočekam i naravno ja mislim da su oni imali jed, samo mene kao kandidata i <laughs> ovaj i tako da su se vi tu našli. Uh, Pozicija je bila office manager i oni su tad krenuli, exclusive change je firma, to je lanac menjačica. Danas nisu samo menjačni, nije, nije samo menjačica nego finansijske usluge i plati ne. Promet Vester Union i tako dalje. I žele da razvijaju lanac menjačica u Srbiji obi smenadžer odlično meni zapravo bilo šta da se ponu bilo bi odlično ja sam inače čak konkurisala u McDonald's u i tamo su me odbili. Ovaj eh, tako da <laughs> ovaj u svakom slučaju je u tom momentu krenula sam ja sam za 4 meseci eh, i to je s obzirom da vlasnik je dolazio eh, svake nedelje u Srbiju i mi smo kako smo, zapravo ja sam tad sa njima prošle ceo taj proces osnivanja firme još kad je to strana firma sa osnivaš strana firma, strani i onda, od, i onda tako ideš ono, u pet krugova unazad e, vidiš neke specifičnosti ali to je ja tada sa 24 godine sam upala tad u jedno tako iskustvo koje me mnogo formiralo da zajedno sa osnivačima otvaram firmu u finansijskom sektoru koji je dosta regulisan i pogotovo oni koji dolaze iz Evropske unije tada i misle da su neki zakoni liberalni kod nas tu nailaziš na veoma puno stvari koje kako to ne može pa to je normalno i ovde i ovde, shvatiš da ovde to nije, ne funkcioniše tako i tako da e, i stalno je, e, kažem, vlasnik firme je dolazio e, na nedajnom nivou i ja sam tu uz njega prosto ulazila u taj e, posao, ali s obzirom da sam ja bila tu, zapravo sve sam ja radila e, i Posle par mjeseci ja svatam da sam stalno kočena u tome da da nešto završim, zato što čekam njegov potpis. I ja njemu predlažem da me imenuje za zastupnika firme i za zamenika direktora, tako da sam ja posle četiri mjeseca bila zamenik direktora ovaj i posle sam bila direktorka firme tu. I to je, zaista smo imali jako puno divnih projekata, praktično to je Ja kad i u, u pokušavam to da sabijem, zato što stvarno od toga da otvaramo, tražimo lokacije, saradnje sa tržnim centrima, i jer uglavnom je fokus bio na, na tome da u tržnim centrima otvaramo menjačnice i da radimo sa širim maržama i, i da to, te menjačnice budu malo vizualno lepše. i Tako da i onda je to bio bukvalno, ja nisam ni svatila, ali sam ja u prvi godinu dana zaposlila 60 ljudi, otvorila 15 menjačica od Kraljeva Niša do Subotice. Kasnije mislim da je dovinako kažem da ako smo mi sa ekipom od pet ljudi otvorili tri to je bio tumač. Ja stvarno ne znam kako sam ja to sam sa jednu godinu i onda sećam se tog momenta inače kada je prošlo nekih godinu i po dana i kada smo imali već 60 i nešto zaposlenih ja sam razmišljala kao papu. Karolina, pa ti radiš ljudske resurse, pa, kao ti si, pa, pa jeste, pa ova sistematizacija što ste pisali, ovi ra, ovaj ugovori, pa pravilnik, pa, pa da, pa to, to su ova, ovaj oglasi za posao, pa ovi intervju pa ove situacije sa kojima se srećeš i onda ti zapravo shvatiš koliko ti... I onda sam naravno svatila da, da da volim naravno ljudske resurse, ali još volim kada vidim... E, i još šire celo cel, cel sistem i firmu i onda sam tu imala zaista priliku da sa, sa njima uvodimo nove usluge. Dakle, kada još nije krenuo recimo platni promet, plaćenje računa u samo što je nekim kasnim zakonima bilo, znači mi smo osnovali udruženje menjača pa sam bila predsjednica tog udruženja gde je to saradnje sa Narodnom bankom i drugim regulatorima gde pokušavaš da neke malo liberalnije zakone preslikaš i da pokušaš da, da zapravo da, da bude ovde isto firmama malo lakše, da neke stvari mogu da, da, da urade da Tako da je to bio isto veoma, to je, to je period kad sam čak pomislila da upišem pravni fakultet, <laughs> jer, jer sam se našla u tome, u tom tumačenju propisa i u tome da stalno upišem neke inicijative za izmenu ili za to. I to je jako zanimljivo kad ti shvatiš da, da na primjer, u to vreme menjačnice su radile na jedan način. I dok sam čitala propise... Ja shvatim da, da propisi zapravo nešto drugo kažu. I ja to pričam sa vlasnikom i on kaže pa daj sad kad kažeš to je tačno da, da, da je to tako. I mi kad smo krenuli prvo su hteli da nas kazne. I to je jako zanimivo kad vidiš da neki sistem po defaultu funkcioniše po nečemu kako su svi navikli. Sad možda da ne preciziram oko toga o čemu je bilo, ali zapravo je trebalo jedno tri godine da čak i kontrolni organi pređu na drugi način kontrole. Ali to, to je neki moment gde ti vidiš zapravo da neke stvari jesu moguće. Jako puno sam e, e, radila sa bankama, s obzirom da menjači se kada odkupljuju e, valute, oni zapravo prvo moraju da imaju ugovor sa bankom i I ti ja ti jer moraju čak po zakonu da predaju 80%. Je to u to vreme tako bilo. Ne znam da li se sad u pretonim godinama nešto drastično tu mijenjalo, ali čak ne možeš da ne predoz. Znači ti moraš da da prodaš banci valutu koja ti je ostala. I tako da je čak u saradnji sa bankama je tu do, uh, sam imala priliku da radim na puno izmena nekih procedura. Dakle to je bilo Defoltno isto da svaka menjačica ispod me, miške nosi pare u banku. Što je za kompaniju koju sam ja vodila bilo nezamislivo da zaposleni nosi išetast tu sa 10, 20, 50 hiljada evra. E, prvo, zato mislim i sa strane sigurnosti, a ima naravno sa tu i, i drugih nekih još razloga. I onda dok ti kreneš da razvijaš taj sistem, Da kao sad je se pojavila neki sistem menjačice koji odjednom traži od banke da ona može da preda pare preko ovih servisa kao G4S i ostali koji transportuju novac, a da zapravo ja da u tom nekom procesu ne ne bude osoba lično na kraju tamo u banci. A da čak osoba ta ne bude ni potpisnik na depo kartonu. A to kasnije je bilo još zabavnije, suprotni kada je krenuo Western Union, pa je kad je trebalo još da se podigne novac. Ko, kako da se podigne novac da neko nije, ovaj bio potpisnik i zapravo ti procesi da ti istražiš i da nađeš način i da kroz saradnju sa bankama dođeš do toga da nađeš za to rešenje jer na kraju mi jesmo našli rešenje i ja sam baš jako srećna što što sam čak i u bankama našla na neke kontakte koji su i oni svoj sistem koliko god je da je to čudno ali jesu određene banke prilagodile deo sistema što ja mislim da je na kraju i za ceo sektor malo posle uticao da može drugačije da radi
0: Znaš šta mislim postoji tu jedna stvar koja je onako posebno interesantna meni sa, sa strane Taj tajming je vrlo, vrlo zanimljiv. To je tajming u kome u suštini, da kažemo, i ta priča sa shopping mallovima postaje ozbiljna. Pre toga se otvorio po neki, ali tad to već počinje da biva uobičajan način na koji se nekak zahtevnija trgovina obavlja ovde. Ove, druga stvar, mi pričamo o periodu, da kažemo još uvek nekog poleta i nade da će ovde biti normalno, ovaj pre krize i kada je prvi talas krize, on 2007. i 2008. udario, ali pričamo o industriji u kojoj menjačnice postoje od 90. ih ali velika većina njih je ili pojedinačna, sa vlasnikom koji ima jednu, dve, možda tri na Novom Beogradu i to, prilike to u suštini da. sistema tog tipa nema a posebno nema sistema koji kao franšiza suštinski donose sa sobom ceo know-how i nekakve standarde da. koji je okej, okay, moraju da se prilagode lokalnom, ali ako to radi u Mađarskoj onda vrlo verovatno to prilagodjavanje neće da bude pretarano teško ako funkcioniše u Hrvatskoj To znači da je vrlo verovatno dobar deo onih zakona koji se kod nas 30 godine nisu menjali pa su ostali od Jugoslavije verovatno je prilagođeno već na te zakone jer su oni isti i, i, ili slični u Hrvatskoj. Ovaj, I postoji dosta nekih, nazovimo to, olakšica sa te strane, ali suštinski to je prvi sistem koji je došao. To je kao da. kada u gradu u ima jako puno fast foodove i svi prave dobre poteskavice, dođe McDonald's. McDonald's promeni Tektonski je taj, taj landscape, a posebno ako sprovedeš neki standard koji u suštini, zato što si na mestima na kojima se okuplja dosta ljudi pa su oni izloženi tome, vrlo brzo postane očekivanje. Da ti kad dođeš u menjačnicu, treba da imaš sve informacije transparentne tu, da to treba da bude pristojno, da su te ljudi iza stakla, da ta transakcija je e, transparentna u smislu dobiješ obračun, dobiješ sve ono što Pre toga, u svim mogao dobiješ, a mogu si da ne dobiješ, zavisi sad kako se ovaj, u tom trenutku dogovorit. Uh, je li postojao neki otpor, pošto ste pravili i udruženje i sve, postojao neki otpor onih koji to rade mnogo duže i oni su samim tim najpametniji i sve što ustoji? U,
1: naravno. Uh, pre svega, jel da kada pokrećeš udruženje, jel da udruženje, To je osnovni problem. E, Jel da da i kada ideš ka regulatorima, pogotovo u ovom, sad da ne pričamo u drugom vrstu udruženja, kada zastupaš neku društvenu misiju ili ne, nešto drugo, ali ovako recimo kada ideš zaista kao profesionalno udruženje koje želi da e, ukaže na, na neka ograničenja u zakonu i zaista iz najbolje neke namere želiš da 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 predočišta inostrani know-how. Ee prvo e, kod domaće industrije, e pr prvo, ja se sećam mog prvog, od, mo možda da krenemo od toga, to je najbolje, Ivana. Da, da, da kažem kako je vlasnik firme Kad smo imali prve razgovore, on je rekao, vidi Karolina, mi sad otvaramo, to je bilo na uglu, prva menjačica i jako dugo oba i naše sedište, Beogradska, na uglu oba sa kralja Aleksandra, i tu gde je pravni fakultet Kosovo. On je rekao, mi smo istraživali tržište, hteli smo i ranije da dođemo u Srbiju, rekli su nam da nije pogodno kao mm, područje, još neš kako Čisto da znaš, može svašto da se desi, može neko možda da i baci neku bombu ili to. Ja uf... I ja sad, znaš, a ja tad izašla negde sa fakulteta, krenem i, ja, i on kad je meni krenuo da priča zapravo o tome na koji načine se pljačkaju menjačnice, na koji način, znači nije mi bilo dobro jedno vreme. Inače ja sam imala ogreba na autotu ovaj, e, u ulici I sad znaš ti stvarno polaziš od toga Zapravo ja se sećam kako je komšija koji je na pet koraka od nas tu u Beogradskoj bio Koji je me ovako gledao svaki dan i... Znači imali smo potpuno drugi e, i model poslovanja E, ali sad da ne uđem u to, ali generalno jel da ti prvo kao neko ko dolazi iz kao kompanije koja prosto oni tebe vide kao jel da stranca, sad ti dolaziš tu da nešto pametuješ. E, a sa druge strane tako da je tu trebalo jako puno vremena e, da mislim kad prođe već dosta godina, mislim da je to bilo možda posle nekih 4 godine da e, Kada smo došli do toga da možemo da pričamo sa nekim ljudima tu, da mi shvatimo da imamo neke iste probleme i da bi trebali da se udružimo. Onda dođeš do sledećeg, sledeća dva, tri problema, da interesi malih menjačica i velikih sistema, pošto imaju u Srbiji i nekih većih sistema, I oni su se tek razvijali još posle, ali su potpuno drugačije. I sad to je isto pitanje i sa strane mali, ne žele nikakav korak ni da naprave uglavnom i najbolje je samo da ćutimo da se sve to bude, da možemo da tako radimo, što ti kažeš, kako god ko radi, ja sad ne imenjujem, jel da taj deo koje su to možda bile, mislim, po, određeni deo sistema je upravo pogodovao tome da se tako nastavi da... da da se tako radi. Sa druge strane, kažem, to je prvo interno već bio konflikt između samih aktera, pojedinačne menjačice i sistemi, a većina, opet, ipak menjačice, mi možemo da posmatramo većinski da su to samo zaposleni ljudi koji ipak nisu sad na birou. Jel da nego su otvorili neki, pa nekako tu prolaze. I tako da je pitanje i sa strane, jel da kasnije regulatora Da li želi da, jedan ja na koji način <laughs> i koji deo želi da, i, i da možda i, i, ovaj, i podrži?
0: Ali imaš i taj moment da ako ste se udružili, vi da biste bili e, relevantan sagovornik za drugu stranu, vi morate da pokrivate dobar deo tržišta. To je kao kad se, ne znam, e, ono, e, udruženje prvoligaša u kome nisu Crvena zvezda Partizan Nema što da tražiš.
1: Jeste. I sad to, to je bio jedan od najvećih izazova sa udruženjem kad smo pokretali, zato što to je većina menjačnica prosto je polazila od toga da šta će meni to, samo ja da netala sam i samo ću da sebi navučem kontrolu. I tako da je to uvek i postajalo, mislim o tome da ne pričamo da neko plaće neku članarinu, mislim na to nije ni bilo na kraju krajeva bitno da sad plaćaju toliko članarinu, ali sa druge strane e, jeste ta, to što ti kažeš reprezentativnost je uvek e, onda upitna, I, ali opet i uprko tome da, da možda nemaš tu reprezentativnost, možeš da predložiš stvari, zato što sad možeš da staneš i da kažeš ništa, nećeš pokušati da menjaš. Ipak smo mi došli do, do određenih aktera i kasnije kad se je krenuo, eh, ovaj, kad su neki dodatni propisi donešeni i kad su krenule i platne institucije. Mi smo išli u proces otvaranja i platne institucije, na kraju smo ipak od toga ovaj, odustali, ali smo sa drugim platnim institucijama recimo eh, pokrenuli zajedničku inicijativu isto za za neke promene propisa. E, tako da je to vremenom nekako došlo do, do, do neke, neke tačke da smo došli do, do, do nekih koraka. Rekla bih opet da neke suštinske promene možda nisu nastale, neke jesu, ali, ali suštinske ne. Tako da je tu bilo baš ovo što si pitao, da bilo je dosta baš tu otpora A Ma malo da se sećam baš kad je uh, jedan od vlasnika firme baš pričao o njegovom putu u is i iskustvu u Hrvatskoj gdje ja ku puno puta na predloge i inicijative promjene propisa su samo dobili uh, ovaj odgovor kao ne i i moment kada je davizni inspektorat sam udruženju pokucao na vrata kao hajde da vidimo šta ste ono ranije rekli. I bukvalno su skoro sve tačke bile primenjene na određeni način da se unapredi to okruženje. Oni danas mogu O čemu mi sad možemo u Srbiji da sanjamo, sad da ne uđemo ovaj, jer slušalcima verovam neće biti toliko zabavno, ali mi ovde i možemo samo određeni broj valuta da e, kupujemo koje je ograničeno. Čak ruska rubrija je ranije nije bila na listi, mi smo stvarno pričali kao ajmo da dodamo, e, da, da, da se propisi promene, da se to doda. Naravno o tome da ne pričamo da neki su i tada kupovali rusku rublju ali ti kao sistem ne možeš, naravno, mislim, ko radiš sve po propisima, ti ne možeš da to kupuješ.
0: Iza meni najsmešniji moment bio, i, i skoro sam nešto ponovo video to, uh, kao klinac koji je mnogo volao led diode i sve ostalo što tu postoji, naravno, ja sam obožavao one table na kojima ima gomila zastava, valuta, i stoje sad kupovni, prodini, kurze, to sve. I sad naravno u u u u nekom trenutku kad ciclenac ovaj pre tamo pre eura u periodu kad smo svi bili zaljubljeni u klara shuman ovaj ti znaš da ne znam u Austriji je šilingu u Nemačkoj je marka u uh, u je franak u Francuskoj je franak al nije isti I ne znam, Italije, Lira i sve ostalice su mi bili oni klinici koji, kad, kad dođe neki iz jednostranstva, ti donese neke novčanice i ti sad gledaš to i fasciniran si, neke su stvarno bile prelepe. Jedan dan stvarnim da su slovenački tolari bili najlepši novčanici koje su napravljeni ikad. Ali u onom trenutku kad je došla ovaj, priča sa Eurom, ja sam tad čak bio u Austriji kad je bio taj, taj switch, ovaj... Bila je ta cijela priča da sad kao nisu svi euri isti, nego znači su cvjet zemlje, imaju neke drugačije grafike na sebi, ali je valuta jedinstvena i sve je to tako. I odjedno više ti kad uđeš u menjačnicu, to što stoji neki gulden negde ili nešto tako, sve to prazno. Ali tabla je ista. Ti imaš umesto onih 30 valuta koje su stajale ili 20, ti sad imaš ono njih 10 kod kojih sve stoji nula. I kao, prošlo je 10 godina, 15 godina, te table su i dalje bile iste, jer ih niko nije menjao. Čak i ono što su, što su novine nekad imale da izdaju kao kursnu listu na kraju, da. jedno duže vreme su izdavale kursnu listu koja, da. <laughs> mislim, kao ima neke, neke cifre tu, ali ono više ne znače ništa jer te taj nalaz nije u, u opticaju više. Ove, tako da mi je to, to potpuno bilo, bilo fascinantno i sećam se čak i za dolare pre... 15. godina, da si ti uredno morao najaviš to banci. Najbitno koliko ti treba, oćeš da poneseš da imaš nešto keša na putu, ti moraš to da najaviš banci, jer ako ti treba više od 500, nema. N nema Tako, tu. Znači...
1: Meni je bilo, znaš, jedan od zanimljivih e, naših e, koraka e, apropo toga šta je moguće, šta nije moguće, a šta se radi onako po tome kako smo navikli i što su nam rekli da ne može jeste kada smo pričali o tome da, u, da krenemo da otkupujemo kovanice ebra i je stano je tu bilo po nekog upita neko donosi i to i sad e, isto smo krenulo toga da je to dobra prilika tu može da se i veća provizija stavi i slično i sad koga gosim pitala od menjačica i ovih e, koji od ranije ovaj, posle u Srbiji, ko ne, ne, ne može, ne može. Ok, pitam ja banke sa kojima sarađujemo, ne, ne, ne može, ne, 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 ne otkupljuje se. I ja uzmem ja propise i sad kreneš, znaš, kako je definisan propis. Može da se otkupi efektiva. Ok, pogledaš definiciju, efektiva je novčanica i kova. Kovani novac. Kovani... Znači, može. Znači, nije samo novčanica. Znači, tu je kovani novac. Pogledam sve propise što se tiče menjačica. E, nigde nije isključeno e, to. Ja kontaktiram ovaj, e, naše banke i reku, vidite, ovde nigde to nije isključeno. Nije isključeno, znači, moguće je kao da, ali miko banka nećemo da šta će nama kovanice, da nam donosite kovanice, jer je rekao dobro, ali ako mi nikad nećemo vama doneti kovanice, zato što možemo da ih prodamo, a i čak ako neko neće da proda, ti ćeš prodati samom sebi, nekome koji ide u Hrvatsku, Mađarsku, negde ovaj, i
0: vidiš što je najgore Sredić. ako pričamo potpuno otvoreno to je nešto što ti treba kad ideš na nego da. kad ideš kolima, Pa jeste ti...
1: I, to je, i to je upravo taj momenat kad ti možeš da povežeš jedno dobro sa drugim. I i to je prvo bio taj momenat kada i mi smo to e, dogovorili sa bankom, ovaj, da, da doda u naš ovaj e, ugovor sa tim nekim prećutim doborom da nikad se nećemo pojaviti jer to je upravo strah sad svih tih institucija kao da sad ti se pojaviš, zato je to problem i da se neke druge valute odkupljuju to, zato što onih gde nema ogromnog profita neće da, da uđu a ti si vezan za banke i onda je to neki, da, neka pat pozicija ali sve u svemu mi smo došli do toga i onda smo krenuli da odkupljujemo kovanice potpuno legalno ja se sećam pre par meseci kad, kad me je baš eh, eh, jedan od od menjačica ja sam ostala u dobrim kontaktima sa svima njima tako da uvek kad mojim prijateljima ili bilo kome treba kursa, onda samo okay, gde je karolina to je mi je ostalo navika <laughs> tako da eh, i kaže on kao kako si kaže Beše onda sa kovanicama sredila i ovaj onda smo tu, tu prolazili čak su nedavno me isto pitali da li bih se vratila da vodim udruženje druženje menjača i ja sam bilo kao lepo je to ali, neka, neka, ne ali kao tu sam zaista tu sam za, za, za podrušku oko nekih stvari ali ne, neke stvari prosto kažeš da okej okay, želiš svoju energiju i vremena nešto drugo da tako da Kažem, to, to, to je meni bilo veoma zanimljivo da vidim i to, kažem sad ovo za kovanicu, sam jednu stvar pomenula, ali tu je bilo baš nekih 100 takvih stvari kao, ne može, a zapravo može i može legalno, samo. Ti
0: su se recimo da i za dolar bilo gomilo nekih specifičnosti gde si ti kada doneseš dolar mora da ih potpisuješ neke papire zato što on, stare vadele novčanice, nemaju ove sisteme zaštite koji imaju sve ove nove evropske i svetske valute da. i onda kao, znaš, ti samo što ne dostavljaš uzorak krvi i urinu kulturu to što prodeš. Da, dola.
1: pa ja mislim za dolare, ako se sad da, da možda ne pogrešim, ali koliko se sećam, eh, su eh, čak u prilikom jedne kontrole čak teli da nas kazne, jer mi nismo cimali ljude da eh, zapisujemo serijske brojeve, jer u propisima je stajalo da zapravo je ideja zaštite klijenata, da ti kada prodaješ kao menjačnica, tada je to bilo obavezno. I sad svako se navikao da kada otkupjuje zato isto upisuje i tako i mi kad smo gledali propise ja pogledam pa kod otkupa nije nego kod prodaje i mi to nismo radili kad je došla prva kontrola ha, kao nepravilnost i onda... I to je sad isto jako škakljivo kada ti treba kontrolnom organu da ukažeš na to da
0: nije baš tako.
1: Da, da nije da, da, da ne, ne grešimo i da znaš sad tako da nekako da budeš i autoriteta i da budeš ovaj dovoljno na neki ponižano no
0: <laughs> jedna stvar koju sam kao naučila na, na teži način ovaj ako ja mi je zapravo ispostavilo se da je dosta značilo posle, jer dosta smo radili sa sa i bilo je tih transakcija ja sam bio pošto sam, ja jer priučenim <laughs> menadžer produzetnik je se stalono ne znam ništa kako to ide by the book ovaj prvi put kad mi je kolega rekao Uh, kad sam mu rekao, treba razminim neki veći iznost eura koje sam primio da ih pretvorim u dinara da mogu da, da, da funkcionišem sa njima, kad je rekao, jesi tražio bolji kurs? Jako, kako misliš da se tražio bolji kurs? Jako, <laughs> mail banci i kažeš daj ti mi bolji kurs? Jako, dobro, pošelje mail banci. I ne znam, kao, razlika, dva dinara u kursu. Jako, brate, ne znam, na 20.000 eura to je, da, ipak da, je... dinara nije beznačajno, znaš. Ako ništa drugo pokrije ti te troškove banke par meseci da ne razmišljaš o tom, jer fala Bogu i oni se sad nakarikaju. Bude to svakog meseca neka lepa cifra. I kao, wow, samo treba da pitam za boljeg uvrsa. Da, da. <laughs> Onda su mi rekli u jednom trenutku kao, nema pitaš ispod desetilja da molim te. <laughs> Što je isto ok sve, ovaj, ali prosto
1: Vidiš, ne o...
0: znaš da to treba da radiš.
1: Pa jeste, to, to su upravo ti momenti, koji su kasnije mene i naveli da, da, da krenum u tom pravcu i finansijske edukacije, jer kažem, ja sam baš nekako imala tu podrušku ovde kroz, kroz ovaj posao. Baš uđeš veoma u dubinu bankarskog sistema i regulatornog sistema i ti zapravo svadiš da nije to ništa komplikovano, samo su nekako Samo kre, treba da kreneš da se time baviš. Ali... smo naučeni Nis... da, da yes. nešto znamo. Ali to. ovo što si pomenao inače za, za kursi, za količinu, ja se sećam pošto pro, pogotovo prvih godina ja sam stalno radila sa brokerima i to sad je da menjačice odkupljuju valute pa onda ti ih prodaješ ono što nisi prodao klijentima, prodaješ banci i onda zoveš ovaj, svoju banku i onda sa, ba, sa brokerom za tu menjačicu prodajem 10, 20, 50, 100 hijeda i sad s obzirom da smo imali Menjačica, više od 20 mi smo to a to su bili po gradovima i mestima, e, da, na različitim mestima menjačica, mi smo to i odvojeno morali da, i ja se sećam kada sam jedno od većih banaka, zovem sad brokera koji naravno njima to, 10.000, 20.000 i on kaže, tačno se sećam toga, kaže nisam tija trafika. <laughs> ali je rekao da brate ali mi smo sad tebi prodali 200.000 evra ukupno je rekao a vi možete da napravite sistem da ja tebe je rekao i ne, meni je rekao i kako ni meni uopšte nije zabavno da je rekao za 20 menjačica te za po tri i još po neke ovaj hrk, hufe i ostale i, i da i ti i ja ne pogrešimo je rekao a je rekao, možemo da radimo na razvoju sistema da da je, mi to ukucamo i zaista mi smo posak narednih meseci, postigli sa tom bankom, da su oni razvili svoje IT, da mi ovaj preko e-bankinga kucamo te stvari, ali to je trebao da bude, očigledno i tu je trebao da dođe do, do tog momenta, da naletiš na neki sistem koji po 20-30 tija da pravi dilove i da i jednom i drugom, drugom dođe preko glave da
0: mm.
1: čukaju Neko te. mora da
0: se iznervira. Da, mislim da, se nešto promenilo. Euh, um, kako se, šta, je, šta je bio sledeći korak? Kako se cela priča, ovaj sa tvojom karijerom razvijala nakon tog prvog, kako si izašla iz iz te priče, onda šta si smislila za dalje? Šta su bile dalje aktivnosti?
1: Pa prvi korak je bio posle neka 4 godine kad sam bila tu, uh, i baš sam nekako tu sam se baš ohrabрила kao, wow, šta svašta, može da se uradi kako meni ovo dobro ide organizacija vođenje firme, sad ću ja svoje. I onda sam ovaj, sa prijateljicom koja je grafička dizajnerka pokrenula svoju prvu firmu 2011. Prvo još paralelno, uh, i onda, jer uh, ja bih rekla da sam ovde u ovom sistemu sa menjačicama baš došla do burnauta. To nisam znala ali... Eh, kad
0: se to nije tako zvala.
1: <laughs> nije se <sad> tako zvala. <laughs> Ova, jeste, nismo imali još reč. Ćijeni, i...
0: Mi kad smo bili mali nisu još izmislili kumertak.
1: Je, da. nismo... <laughs> I tako da... Eh, I zapravo... Pokušavala sam čak da, da pregovaram i za veću platu, ali sad kad pogledam unazad nije tu ni plate bila poenta, poenta je bila samo da se ne raspadneš uz sapta i pritisak i nekako sam, kažem, paralelno pokrenula ovaj, sa prijateljicom Deo za grafički web dizajn, pošto je ona grafička dizajnerka i onda je neka osnova bila grafički dizajn, ali i krenuli smo i web. Imala sam ideju za, tad sam napravila website valuta i aplikaciju valuta Ovaj, sa reprodukcijom novčanica, neko može da vidi kako da pogleda zaštitne elemente, kursevi, slično, da, da to prati, to što to se uče sa Narodne banke. I moja ideja bila super da ja tu razvijem ovaj, tu volutu, tu sajt, eh, to je popularno u Srbiji, meni će neke menjačice i neke možda banke plaćati oglase i slično. I paralelno sam razvijala eh, sajt CV Kreator, eh, svi vikrati nikad nije realizovan ono programer otišao sa parama posle dve godine mi je vratio deo e, valuta je sa trećim programerom završen kad sam ja već sa svojom firmom ono bukvalno otišla u likvidaciju ovaj e, dakle kad sam zaista ovaj prvi put izašla iz e, saradnje sa sa Change-om onda sam to je bio dogovor kada To možda, možda i treba da is, ispričamo. <laughs> Tražila sam veću zaradu i oni su potvrdili. I meni je tu već baš bilo jako teško sa, sa svim tim što sam radila. Imala sam prosto osjećaj da i treba toliko da zarađujem i da se razumemo. Nije to bila nikakva ogromna suma sad kad pogledam, ali meni. I sad tu dolazimo do toga da ti neko ko si došla sa sela i sve to, to je sve delovalo kao, puno. Uh, I oni su potvrdili, kao, da, okej, okay, i posle, a oni već davno tad nisu dolazili u Srbiji jer sam ja sve njima vodila. Posle sedam dana su se pojavili i kao, ha, 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 šalili smo se. Meni samo bila je reko vao, wow, je reko dobro, je rekao, onda dajmo otkaz. Uh, I... Ja da imala sam kažem tu firmu već otvorenu, ali nisam ništa konkretno krenula da da razvijem što se tiče prodaje ili ili tako nečeg. I tu sam još bila mjesec dana dok smo se mi rastali. I onda sam se fokusirala na razvoju ovih web projekata i na, na prodaju i usluge grafičkog dizajna. I to to uopšte se nije tako brzo prodavalo e, i nije se tako brzo razvijalo. Pričemu, jako postanarka sa deo, e, imala sam dva kredita u to vreme i naravno, tad kad sam ja ovo, pošto je to bilo neplanirano da ja baš to uradim, nisam imala ušteđevinu. E, tako da sam u to ušla, tako. I jedan korak koji sam tad uradila, pošto nisam imala nikakvu ušteđevinu, da dok sam bila zaposlena, pošto moja pozicija bila dobra, plata bila okej okay da dobijem kredit, brzo sam uzela 10.000 evra kredita, da i ole mi traje ovaj koji mesec. Tako da mi je to bio treći kredit. I posle 9 meseci, ovi web projekti se nisu razvili dovojno, Uh, znači web sajet još nije ni krenuo da radi mm, videla sam da ima tu prihod ali to je daleko ispod troškova i zaista sam došla čak do situacije da ja nisam imala imala sam tačnije 2000 dinara u novčaniku i ja se sećam da razmišljam ok ja sledeće nedelje već neću imati šta da jedem uh, postanarka sam tad sam ovaj, poslala poruku stanodavcu koji je nije bio i ovaj, postao u među vremenu ovaj, i drugar. A inače smo se peko posla upoznali. Rekao, ako možeš da sačekaš tri meseca, pa da ti za tri meseca dam odmah ovaj tri. E, kaže, ok, nije, nije problem. I ja da razmišljam kao šta ću da uradim. Mislim, ja sam naravno sve vreme razmišljala šta, šta ću da uradim, ali nisam, prosto sam bila nekako paralizana, nisam videla šta mogu da uradim. Da bude veće prodaje što se tiče usluga grafičkog dizajna ili web dizajna. I, i onda se desio moment da sam dobila poruku od vlasnika Exclusive Change-a da li bi da popričamo. I ja rekao da. Ja sam bila u fazonu, shvatili su da ne mogu bez mene. E, nekako imaš taj neki osjećaj, da, da, e, jer nekako izgubiš u svemu tome osjećaj svoje vrednosti, jer e, si tuđu firmu uspešno, e, vod, uspešno vodila i onda misliš da će ovo ići i odjednom se suočiš sa suronom <laughs> realnoštju, da to tako ne ide. I tako da sam sela sa vlasnicima da, da popričam i oni su ponudili 40% manju platu nego što sam imala. E, I to je bio veoma, ja mislim da je bio jedan od najtažih odluka u mom životu zato što tu je bilo malo još bockanja na, na tu temu jer oni su očigledno isto shvatali da ako ću ja to prihvatiti da je to neka vrsta ovaj, situaciju u kojoj ja treba da to, moram da to prihvatim. I onda sam tražila par dana samo da razmislim. Ja sam pokušala da, da se makar, podi, da, da upregovorimo makar dođemo do toga da se vratim na ranija primanja. I onda su, se, onda su rekli kao nene i stvarno sam vidjela da nema šanse. On je napravio taj korak da je mene... Posle mogu otkaza ipak potražio i pozvao nazad da dalje vodim firmu. Ali on je isto postavio, vidim, neki svoj deo, ako ćeš se vratiti može samo ovako. I onda sam razmišljala, okej, okay, ajde da možda dođemo do tih nekih pregovora da onda makar e, obim posla bude drugačije raspoređen i da neke operativne posle više ne bude, budu toliko pod direktno ovaj kod mene i onda smo tu i i postigli ovaj taj taj dogovor sa sa tim da 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 je jedan da da jedan od vlasnika ono je našao da se našali kao a ipak bi prihvati onda je još 20% manje. I to je bio momenat kada znaš tvoje dostojanstvo je mm, Ja sam bila u fazonu sad da li da ustanem sa sola stola da lepo opsujem i da okrenem leđa. A sa druge strane ja sam razmišljala da ja imam tri kredita i otprilike minus 16.000 € to tad bilo otprilike. I reko, ha ha, ja reko baš ja reko dobra šala. <laughs> I tako smo ono nastavili da pričamo, mislim to je ostalo na toj ponudi inicijalnoj što su oni rekli, ono što jeste manja, paaj ovaj, bila od moje je lda pretune. Zato ja sam tražila par dana e, da razmislim. Među tim to je bila možda najduža moja noć, <laughs> ali ujutru kasam se probudila, ja sam samo pozvala vlasnika, odmah i rekla prihvatam e zato što sam se sa sobom presekla jednu stvar da ja sad ja sad mogu da tumačim njihovo njihovo ponašanje i te 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 neke stvari kako su oni pristupili ja sam bila u fazonu to neka bude na, na, na njihovoj karmi kako su uh, opodili ali mogu ovo da posmatram isto kao neku šansu koja meni ovako na tačni I da ja sad ne treba na tržištu da krećem ili da, da tražim neke oglase, da e, sećaš se malo pre kad sam rekla ka, kako ovaj je, je uglavnom moje traženje poslao na standardnom tržištu rada. E, I onda sam bila u fazonu, ovo mogu ja da gledam zaista kao priliku koja je ovako e, data.
0: Naopakle way out.
1: Jeste. I, I rekla sam da ću ja da se sad tu vratim I da maksimalno izvučem iz ove firme i da i od sebe koliko maksimalno mogu da se razvijem, da se njima e, ovaj do toga dođemo. I zaista onda sam bila još skoro 5 godina tu. Tu je bio period kad smo išli u pravcu da uvodimo nove usluge, platni promet, Vester e, Union, e, istoka platnoj instituciji. Tad smo mnogo više radili već sa udruženjem menjača. Tako da, I zaista je firma došla do, do to, tog nekog momenta. I mene je krenulo, čim sam inače ja vratila svoje dugove, izašla iz, iz tog momenta, dakle, to se, dakle, bukvalno desio u momentu kad sam ja imala 2000 dinara na ovčaniku, desio se taj poziv, to ja ne znam kakav ono univerzum treba da bude ili šta, ali ja sam zapravo krenula jer da, za par me, nedelja da, da, da radim. Onda sam sve regulisala što se tiče ovih... Mislim, zapravo nisam ja nikad ni, ni u jednom momentu došla u situaciju da ne mogu nešto da platim. Samo sam mislila da će se to tad upravo desiti, ali se desila ova situacija koja je to rešila. I neki, mislim, godinu dana mi je trebalo, dok sam i sve ovaj kredite i sve to na kraju vratila, i... Onda sam opet osetila kako me vuče predusetništvo. Znači, čim sam ja došla da na, na neku... Ne, Prodisa. Prodisala, ja sam shvatila da mene opet vuče da nešto i onda sam krenula sa blogom Finansijski savjeti 2014. godine. E, ali, bukvalno, e, narednih godina, kako kažem, sa firmom svom, ja sam već videla da ja tu zaista sve imam u malom prstu, sve mi to... E, Ja sam stvarno sve što sam radila sa njima baš volala da radim jer to je strava kad direktno sa vlasnicima možeš da radiš i kada imaš, jer smo mi razvijali in-house softvere, radili sa bankama za njihovim softverima e, takođe i ujedno ceo taj bankarski sistem i transakcije kako ide zna, idu, znači to je bilo, Strava, da sve imaš celo, pa onda rad sa e, zaposlenima i, i sve to, znači radni odnosi, sve, sve vidiš i to je divno. Ali u jednom momentu dođeš do toga da ti više tu nemaš gde da, 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 da rasteš. I, a taj sektor opet, e, što se tiče platnih usluga, menjačnice, то је доста ограничено. Ја заиста ту нисам имала сад где више. Шта? Е, и кренуло до мекопка. Али онај страх од ранје, ранје кфејла, е, да да то није било профитабилно што сам покренула, је мене много кочило, тако да сам ја буквално мислим да више, кажем, 3 године сам ја имала блог пре него што сам кренула. Da, e, u, u svoju firmu sa finansijskom edukacijom, ali još zadnjih nekih godinu dana u firmi ja sam razmišljala dobro da li da, da, li da odem u inostranstvo, pa da razvijam, e, da negde radim u nekom sličnom sektoru ili bankarskom finansijskom sektoru, da li da u Srbiji promenim možda ne za drugog poslodavca da radim ili nešto svoje, ali s obzirom da je preduzetništvo je ja da mene stano vuklo, onda sam odlučila da na kraju to odaberem i krenula da e, gradim ovaj taj deo finansijske pismenosti, jer evo baš ovo što sam ispričala iz mog ličnog iskustva, znači ja sve greške koje ne bi trebalo da se naprave, napravila, a ti uspješno vodiš tuđu firmu znači i nama 2 miliona eura je prolazilo znači svakog meseca kroz moje ruke i ti odlično vodiš tuđu firmu sva je tu lepo ali zapravo shvatiš da okoličnih financija mi nismo edukovani nije stvar samo toga neke odluke koje sam ja tu pravila i koje su mene koštale kasnije na primjer Neki, eh, ovaj, recimo jedan od kredita. Nije bio zato što sam ja to baš tako želala, nego, su tu, nego je to bio recimo i uticaj okoline i nekih meni bliskih ljudi. Tako da je to nešto bilo što mene kroz vreme navjelo da zapravo krenem da sa ovom temom da se veoma aktivno bavim. I i da pričamo i o odnosu prema novcu i o međuljudskim odnosima i sve to kako to generalno.
0: Kaš, znači, ja se sećam ovaj, iz tog nekog perioda baš detinjstva sa 5-6 godina. Moj deda je bio vojni penzioner i imao je svoj rokovnik u koji je svaki dan upisivao sve. Znaci ode na pijacu i sve upiše šta je i ukoliko je koštalo podvučet se da tu sabere. Jedan od razloga, znao što sam ja znao da sabiram fantastično je li, pre sed, sedme godine, je što sam ja gledao svaki dan dedu kako sabiram, pa sam mu u nekom trutku rekao da ja ću da saberem sve, pa krenuo, pa onda ja saberem, pa on proveri, pa kad je to počelo da bude tačno u visokom procentu slučajeva, onda kao izgleda da ipak to zna. Ali on je bio prvi u tom ovaj, mom okruženju, koji se na taj način odnosio prema prema nocu. Bio je vojni penzioner, vrlo imao visok činu vojci, dakle imao odličnu penziju, jer nekad su vojni penzioneni zaista bili zaštićeni u tom nekom smislu, ali on uvek imao ušteđevinu, on je uvek bio tu, ono, kad treba, ne znam, porodično da se pomogne nešto, što je malo veći poduhvat, uvek je on tu da doda nešto. Nije bio od onih koji će mnogo nešto tu da ponude, ali neće ni da, <laughs> da, da, kao da. ignoriš. Ovaj. I e, meni to bilo super interesantno, jer, znaš, kad sam je skapirao, pa počnemo, pa krenuli da pričamo, pa kako je on, ne znam, on ima, znaš, on ima veliki plan, na 5 godina se, ne znam, kreći, na ovoliko godine se menja ovo, na ovoliko godine se menja ono, se bavio time preplanski pa ne znam, na selu, sređivanje kući, sređivanje ovoga, sređivanje ovoga. Uh, I to je bilo, naš prvi put da se ja sretim sa tim, mislim da je malo ekstremno to što radio <laughs> u tom periodu, ali je bilo interesantno, ja sam bio klinac i mene je to bilo zanimljivo. Ali posle sam shvatio da zapravo velika većina ljudi, pre nego što sam ja imao svoj nekakav novac, da velika većina ljudi, uh, da imaš ljude u svom okruženju, koji mnogo manje prihode nego što imaš ti, koji žive mnogo bolji život nego što živeš ti. Ne mislim konkretno na, na moju porodicu, moja porodica je uvek bila vrlo racionalna sa, sa novcima, ali gledaš ljude u svom okruženju i znaš da prijatelji koji imaju na čerku koja je za ovom razred, da imaju više novca na raspolaganju, i da svakog meseca, na kraju meseca, pozajemljuju od tvojih, da bi se prekrpili, da bi ovo, da bi ono. Jedno, pokušaš da razumeš zašto. I razumeš kroz neke, vidiš da su dosta glupe odluke. Ovaj. I kako se to razvija, kako prvi put dođeš do svog novca, naravno da, ono, kad imaš, ne znam, 17 godina, i odrastao si ovde, i odrastao si 90-ih, naravno si ženjen svega. Naravno si ženjen svega, i to je potpuno u redu. I ja kažem, brate, prve dvije godine, brate, šta god hoćete. Ali onda povucite malo ručno. Onda... Ovaj, I e, onda počneš da shvataš da... E, promenilo se mnogo toga. Sada je ulaz u IT mnogo drugačije, mnogo se više novca vrti na početku, ti kao klinac dođeš do toga da imaš veću platu nego si u tvojoj kući. Imaš 19 godina, ne znaš ništa kotela. Ali okej, okay, bilo je drugačije u, u vreme kada sam ja počinio, I to što je bilo drugačije je značilo da je i dalje bilo teško da dođeš do novca. Sad, mlad si, možeš da radiš tri puta više nego što je normalno, pa ćeš doći i do nekog većeg novca. Ali je i dalje teško i kad je teško ti onda ipak to ceniš. Znaš, ceniš koliko si morao da se preznojiš da bi došao do nečega. Uh, mnogo ljudi sada, kako raste standardi i sve ostalo, ima ozbiljne probleme sa, sa upravljanjem svojim finansijama. Imaju te momente da, znaš, ono, iako imaju 5000 eura prihoda u kući, ako crkne friži, to je ogroman problem, jer nemaju ništa ušteđeno. Absolutno. A, ok, mislim, a, ako imaju 5000 eura mesečno u kući, onda su to luksuzni problemi. Ali ima ljudi koji nemaju tu mogućnost i kod nas obično... A, o financijama vodi računa oni koji nemaju drugog izbora. A i oni su skloni tome da naprave neke greške. Ali oni moraju da razmišljaju makar. Da. Oni moraju makar da planiraju nabavku. Da će ona dva put mesečno otići u megamarket da kupe, a neće kupiti u lokalnoj prodavnici, jer je razlika solidna. Kako si ti došlo do toga da... Uh, uobličiš šta su te neke informacije koje ljudi treba da dobiju da bi uopšte počeli da razmišljaju o tom. Jer možeš ti njima da pričaš, kada im kažeš finansijska pismenost, to je kao da kažeš broj, nevam pojma, papagaja na Madagaskalu, to ne znači ništa. Ali kada im daš neke konkretne parametre i tizere sa kojima mogu da se asociraju, onda počnu da razmišljaju. Kažu, ti si većinu toga i mnogo toga si podelila besplatno kroz, i kroz anegdotalne stvari, ali kroz ovako neke malo stručnije stvari. Ali kad si počela da razmišljaš, kad si krenula da, 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 da skiciraš kako bi to trebalo da idete, šta su bile prve stvari koje si shvatila da ljudi u tvom okruženju ne kapiraju?
1: Pa, prvo ja sam krenula od toga da sam... Pogledala šta je ono što i u njom stransu, pošto kad sam krenula sa ovim, niko u Srbiji sebe u ovom kontekstu nije ni nazvao finansijskim savjetnikom. I za mene jako bilo teško čak da stavim taj naziv pored svog imena, kao Karolina Herbut, finansijska savjetnica, kao ko si sad ti da budeš finansijska savjetnica, ili tako nešto. Ali opet, Sam svatala da treba od nekod krenuti, jel da, i treba pre svega dati naziv tome da ljudi sutra znaju kada nešto guglaju da i možda i nađu. Krenula sam od toga zapravo i u inostranstvu kakvi su programi koji su vezani za finansijsku pismenost i zapravo sam pošla naravno i od ličnih iskustava i od toga Drugo, sa, u kontaktu sa ljudima, e, kako sam bila, šta je i njima bilo potrebno. E, jer, pored toga što je, što sam ja imala tu želju, naravno, da, da, da nekako e, pojednostavim neke termine koje se koristaju u financijama i da ljudima bude lakše bilo što sad, od kredita ili investiranja ili, ili slično. E, to je opet, na kraju krajeva se svodi na to šta je Ljudi, znači, ljudi su krenuli, još kad sam radila u Exclusive Change-u, stalno su krenuli da mi se javljaju sa pitanjima u vezi finansija i onda sam pre svega tako shvatila da neke, neki osnovni pojmovi to ljudima nisu jasni. I tako da to što si malo prepomenuo, planiranje, beleženje, praćenje financija. To, to su neki, neke stvari koje e, dosta građana zapravo ne koristi. Kao što si rekao, koriste oni koji moraju. O, onaj ko mora, on će stvarno to raditi zato što mora. E, ali već čim nešto ne moraš baš striktno i kako ipak standard e, kreće da, 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 da raste, zapravo tu kreće dosta toga da se javija od nekih izdataka, koje je upitno, e, ne volim da koristim reč potrebno, zato što nije, nije tu samo bitno da li je tebi nešto potrebno i šta je sad na kraju krajeva dobro raspoređivanje novca.
0: O, naravno, imaš je, neke stvari koje su ti neophodne, bez da, kojih ne može, ali, a sve ostalo je, znaš, nije ni pojenta da živi život u kome ćeš da se odreknješ sveko.
1: I ti, ti si u jednom podkastu gdje se Gostova rekao da, ako dobro ovaj pamtim, da e, ti je majka rekla ili ne, neko od rodbine da kako da budeš dobar čovjek i da bi bilo super da, da su možda nas usmerili ka tome kako da budemo srećni.
0: Ješta, yes, majka me u, usrećila me za ceo
1: e, I... E, to je meni ostalo baš ovaj, iz, iz tvog razgovora i mislim da kad pričamo i o finansijskoj edukaciji i o svemu tome, mislim da je možda jako važno da u tom pravcu razmišljamo kako da mi budemo srećniji sa onim. Mislim, šta je sad dobro raspoređivanje? Ja ću možda reći da e, ja volim da, da odemo ovaj, u u spa centar ili da pojedemo ovaj, dobru klopu, ali ću se odreći nečeg drugog. Mislim, pitanje je ko čega želi da se eventualno kada mora, čega ćeš se odreći da bi nešto drugo sebi priuštio, zapravo poznavanje sebe i kako da, da, da organizujemo naš novac, da mi, da nama novac zapravo služi za to da imamo nekako srećni i bolji života. Šta,
0: mislim, naravno, to da je još jedna stvar, to je da, jeli, svi mi treba da živimo u skladu sa sobom i svojim mogućnostima. To je jedna važna lekcija koju sam ja naučio od uh, jednog od mojih najboljih prijatelja kad sam bio klinac. Taj tek što sam prodao firmu, imam 22-23 godine, lep, mlad, pametan, došao do nekog novca. U suštini, Znaš, ja sam najbolji na svetu u tom trenutku u sebi. I sad, naravno, ovaj, nikad nisam ni razmišljao o tome pre toga, ali jesam se susrtao sa nekim stvarima kao vidim sad koji mi se sviđa i kao šta je ovo, to je, ne znam, ono, Konstantin Vacheron ili od Marpe Dobro, i koliko to košta? Kao 150.000 eur. Šta bi košta 150.000 eur? <laughs> Kobre normalan kupuje da... Čovjek me gada nije to skupa. Kako misliš nisku? nije skupo, samo nije za tebe. To je kao ona priča sa jachtom. Ako te zanima koliko košta održavanje tvoje jakte, ne možeš da prištiš. To su stvari koje su za ljude kojima to jednostavno nije stavka. No. Neko koja ima stotine miliona, za njega je ok da nosi sato, 150.000. Posebno ako voli te stvari. Znaš što ti kada neko kaže... To je problem sa, sa, sa nama, ovaj, je li, sezonskim IT-evcima koji imamo mnogo godine iskustva i sve. Ne moš kupiš poklon za rođenu. Ja sam kupio sve što sam telo. Možeš ti meni da kupiš nešto, možeš da mi kupiš neko iskustvo. To je, to je najbolja stvar koju možeš da urediš i to najčešće nekušta najviše para ali kao to sad, ne, šta ćeš da mi kupiš? Možeš uvek da mi kupiš novi Apple hardware koji je izašao, zato ja volim sve što ima jabuku na sebi, osim sata, jer ne želim da nosim još jednu stvar koju moram puniti svaki dan, ali kao, u principu, nemaš šta da kupiš. I to je užasno teško i frustrirajuće za neko ko, ko me je važno da to skine sa dnevnog reda, da je to uradio. Ali ja nisam to ispunio sebi za godinu dana, ja sam to sebi ispunio za 20 godina. I vrlo sam dozirao sve to i nisam dozvoljavao da me te stvari koje želim, koliko god da ih želim, da me u bilo kom trenutku ugroze. Što može da se desi, čak i da paziš, može da ti se desi. Da se, što se kaže ovako, izmeš što. Ovaj, e, prateći to što radiš već prilično dugo, ovaj, mislim da, ok, ta struktura... I e, to uvođenje ljudi u to da mora da postoji neka struktura praćenja i sve ostalo, to je okej, okay, ali onaj anegdotalni pristup gde ti na konkretnom primjeru nešto, nešto pokažeš. Znači, ima, znam taj primjer, ovaj, to neko kursa za odvikavanje, kursa edukacije štalije, nema pojma, radionice za odvikavanje i Које су у суштини своди на то да ти дођеш он ти напише питате koliko i sad ne napišati tabelu i sabereti koliko je to godišnje и мислим свака нормална особа kad vidi koliko je to godišnje <laughs> kaže sebi pa možda će остаће ми toliko пара и нећу да смрдим ужасно цео живот. Овај неко ће опет да каже не вреди, meni је то прво ми је гушт или не знам, то ми је наче да се зборим са стресом шта год како год. Немам проблем ни са једним ни са другим, али taj apel na racio, kada vidiš, kad se to sve iznoži, sabere, to bude zastrašujuće. Jeste. Ovaj, I kroz te neke stvari, kada mi shvatimo da male stvari koje napravimo kao promene, a koje nisu suštinski to, nemoj sad da kupiš sladolet. Nego da početak, ako ćeš da kupiš sladolet, bar užive stvarno u tom sladolet. Nemoj to da uradiš usput, jer ako to uradiš usput, Ti ćeš usput da potrošiš da. mnogo novca ovog meseca i nećeš ni uživati u tom. Svako iskustvo koje ti je značajno, koje, koje ti je važno... Znači, ja uvek pravim tu paralelu sa djetom zato što to jeste najbolja paralela. Nije sporno. Ako ćeš ti da budeš potpuno svestan i fokusiran na to šta si je tog dana, vrlo vrlo nećeš da nešto preterano preteraš. Možda i hoćeš jedan dan zato što je dan za to ali mesec dana u proseku ćeš da budeš okej. Okay. E isto tako, i ako si svestan kroz šta prolaziš, skoro smo nešto pričali, pošto jeli, na, naš narod ima i dalje tu potrebu i, ovaj, godinama unazad, da sve stvari na ovom svetu rešava kešom. <laughs> stan se kupuje za keš, ja. fali mi toliko i toliko keš. Ti sedneš i kažeš, dobro, evo, ti si ono, okay, osoba koja je obrazovana i zna da koristi ekza. Hajde samo da unesemo u Excel. Ti kupuješ nešto što nije tvoj stan, nego, ili možda jeste, nebitno, ali imaš mesečnu rentu koju plaćaš na kraju dana, kad zamenimo u, u jednačini to da ćeš dati neko učešće koje si možda skupio, košta će te isto, samo što će na kraju ti ostane stan. Ali ako uzimaš to kao neku vrstu investicije ili načina da sačuvaš novac, obrata, sedi i sračunaj koliko te košta to što si... Dao ceo taj cash odjednom, a koliko bi te koštalo u varijanti da, ok, učešće neko moraš da daš, ali sve ovo ostalo ide kroz kredit koji se samo odplaćuje jer se samo odplaćuje od rente, od toga što si, si uzao. I uh, ona bazična predstava, gut feeling, kako god hoćeš, koju ljudi imaju od tim stvarima je obično užasno pogrešno. <laughs> znači, nemaju <laughs> nikakav osjećaj. <laughs> da.
1: Pogotovo što na našim prostorima, zaista kada i pričamo o tome, kada neko ima nekog viška novca, uvek je nekako nekretnina prva, prva ideja i svima nekretnina, zato što je to opipljivo, to vidim, a redko ko se malo raspita o tome koji je, ko je neki prosečni return na ovaj povrat, jel da investicije na to. I tako da meni je, baš, ja sam stalno u kontaktu sa poznanikom koji je u sektoru nekretnina e, s kojim kad sam nedavno pričala, baš mi je potvrdio da je to recimo kod nas pet i po posto. Znači, ti treba da kupiš nekretninu sada, pogotovo ako u Beogradu, pitanje je da li ti možeš ispod e, 150.000 išta da kupiš 100, mislim 200.000. Znači, ti treba da prvo imaš već ogromni kapital, I sad pričamo o pet, pet i po posto, e, a onda je to dobro pitanje da li ti je to stvarno najbolje. Ne, ne kažem, treba to razmotriti sve, ali sve treba staviti na papir i da li zaista na jedno mesto želiš tu količinu keša da, da, da staviš da li ćeš ne, ne, malo istražiti tržište, šta to ima i ovo što ti kažeš, taj, sad, taj gut feeling i, i sve to, pa možda malo da se još e, proširiš znanje, da se edukuješ o tome šta još postoji na tržištu gde možda ne trebaš, ne znam, 100.000 odmah da cashiraš, nego da rasporediš ovaj, i prosto diverzifikuješ i ono Jer mi sad pričamo o ovom, sad, sad vidimo ovaj period gde raste cena i sada ti veoma brzo možeš da prodaš nekretninu. Da li će to uvek biti tako, da li ne, e, šta kada kre, kreću popravke na toj nekretnini, šta kada dođemo eventualno u situaciju da... E, Se ne može prodati nekretnina zato što kreću da padaju cene, a kad kreću da padaju cene, onda nećeš brzo da prodaš, nego onda ćemo videti I to za... Ili hoćeš,
0: ali se velikim gubitkom.
1: Pa jeste, zato što onda, onda se tad vidi zašto se nekretnina smatra nelikvidnom imovinom. Zato što kada po defoltu, kada ne pričamo o ovom tržištu koje se sad trenutno dešava kada se brzo prodaje, e, inače... Generalno, je da ne, ne prodaje se baš, mislim, na kraju kreva, hajde da odemo u mali iđoš pa da vidimo koliko ćeš brzo prodati kuću <laughs> I, i, i kad pričamo o nekretnijama. Mislim, i, i, čak i da brzo prodaš ono dok procesiraš sve to, dok prođe na, pređe na tebe, mislim, sve to traje. Tako da jeste, to, to je... E, jako često izostaje, ali to je, meni je jako zanimljivo taj moment što se pomenuo, taj deo, okej, okay, da planiramo. Ali e, postoji, e, znači ljudi svesno izbjegavaju taj moment.
0: Uvidim, mnogi ne žele
1: Da, da i, i zapravo e, tako da je me, meni najveći izazov je zapravo e, kako mi da dođemo do toga da ljudi Budu osnaženi da žele da uopšte se pozabave svojim finansijama. I, jer čini mi se da e, čak mnogo osoba ima predrasudu da kad bi seli sa, sa mnom ili sa nekim drugim finansijskim savetnikom, da bi na, naišli na osudu.
0: A, ja sam pričao sa dosta ljudi i pričao sam sa nekim ljudima koji su prošli a, kroz neki od oblika edukacije sa tobom. Ono što znam, kod dosta ljudi koji znaju da imaju problem, ali ništa ne rade po tom pitanju, čak nije ni stvar o tome da li će doživjeti osudu sa druge strane, oni će osetiti sramotu. Čak i da nema osuda, oni će osetiti sramotu. I naravno, naši ljudi gledaju po svaku cenu da izbjegnu to vrstu osjećaja, iako je to možda u nekom situaciji dobro za njih. Ovaj, ali ljudi koji su prošli kroz to, nisu svi promenili sve. Jer... Nije to možda tako ovako. Ali su počeli da razmišljaju o tom. Što znači da će vjerovatno u nekom trenutku napraviti taj korak. Sad kad će ga napraviti, to, to zavisi od tih ljudi. Ali šta je ono što, što ti nekako misliš da je najvažnije da se ljudima kaže da bi uopšte počeli da, da razmišljaju, da im se ubaci taj crv koji će da, da ih kopa i da u nekom trenutku oni shvate da Sa nečim po tom pitanju treba da krenu ako žele da na dugi staze imaju da zdraviju pa, situaciju?
1: Mislim da bih ja dve reči rekla da može bolje, ali kao što si pomenuo da si ti ostvario razne svoje ciljeve, ali nisi ih odjednom ostvario nego si ih možda kroz 20 godina ostvario, znači može svašta da se ostvari, ali ne može sve odjednom. I tako da je jako važno da, da ljudi svat da može, ali e, možemo mi da pričamo o bajke, o financijama da pričamo o promeni mindseta ili, ili, o, ili da pričamo o finansijske afirmacije i mantre. Ja nisam protiv toga, apsolutno. Neka ljudi koriste šta god im koristi, ali je potrebno vreme i ali to da oni svate da je to okej okay, da je potrebno vreme i da ne osuđuju ni sebe, da to, to je upravo taj moment osnaživanja iz mog ugla, e, zato što ti kada viš, ne, ne, ne budeš ovaj previše strog prema sebi, jer ja, kao što si pomenuo, ja zapravo nisam stroga sa mojim klijentima, ja nikog ne osuđem, svaku bira kako će da troši svoj novac, ali važno je da oni... Ne, prestanu da osuđuju sebe i da se ljudi otvore ka tome da, ok, hajde da sednem i da vidim, jer će meni biti dobro. Neće biti odmah dobro. I prvo će mi biti možda šokanno kada vidim to u Excelu, u sprečitu, u papiru, gde god neko aplikacije, gde, gde zapiše. Ali zapravo to će biti osvešćujuće. I upoznaćeš sebe bolje i napravit bolje izbore za sebe. I više nećeš imati osjećaj da se ti e, nečeg odričeš. Mislim, mi se odričemo kada ovo što si pomenuo zdrave ishrane. Mi se odričemo nečega. Bir, biramo nešto drugo. Teško je, naravno, teško je e, kada treba da se odreknemo nekog junk fooda. E, teško je kad se isuočimo sa tim ovaj, da nas bole kolena. Svašta ovaj, je teško, ali mi biramo svoje teško i šta će nas nekako i kratko i dugoročno služiti.
0: Pazi, ja sam u nekoliko navrata imao te periode kada jako nisam konzumirao procesirani šećer i imao sam... Plan i ono, neke rituale da, ne znam, jednomesečno ili je kako već, odemo omiljeno po sastječarnicu ili sladoleđenicu i sve. Ja sam u tome uživao kao u, u, u najbolje stvari koje se desio. Mislim, da ja se razvamo, svaki put sam uživao u tom kolaču i, i kad sam išao pet puta nedeljno. A sam uživao mnogo više. I osjećao sam se dobro, nisam, nisam osjećao nikakvu grižu savesti, nego naprotiv ono, Ovo je nagreda uh, you've done well, pa kao... Ajde, pa
1: upravo to da. i, i to je ono što m, kada vremenom ljudi počnu da se bave ovom temom, mislim, na kraju krajeva ovo behaviorna ekonomija potvrđuje, baš ovo što si ti već naveo, e, da ljudi kupuju iskustva, da sebi priušte iskustva, da povremeno časte sebe, to jest na engleskom to bolje zvuči make it a treat. E, dakle, da povremeno kada i ja isto kad odem na rebarca ili na nešto Do što sebe nagradiš. Jeste kad nagradim. Znači onda zaista ti uživaš u tome i čak vremenom shvatiš da ti ne želiš stalno da trošiš, čak i kad možeš nećeš trošiti novac na to zato što shvataš koliko ti veće zadovojstvo čini kada e, to radiš veoma svesno, znači svesno trošenje i takođe kupovina vremena. Kupovina vremena u smislu da šta mogu eventualno da platim da, da meni ostane više vremena, možda da nešto delegiram što, je, što ne moram ja, umjesto da kupim skupa kola ili nešto, možda mogu da iznajem im na jedan dan nešto i da se bahatim ako baš to želim, da uživam u tome, da šta god. Tako da To je mislim da da je dobro da, da, da ljudi malo istraže to je, jer to zaista radi u praksi to je, i to je potvrđeno da to doprinosi tom osećaju sreće pomaganje drugima novčano čak i ako je to mali iznos to baš sam čitala e, dve knjige na, na, na temu ovaj o ovu temu sreće i inovaci i onda je to bilo isto interesantno da, da davanje kad god nešto damo nekom doniramo neka to bude i 200 dinara, činim da imaš osjećaj da da, da zapravo mogu. Tako da je meni je to super da, da, da zapravo ono što je već radilo u praksi, da, da to nekako repliciramo. I da I na kraju kreva da ne bude kao, ok, moram ja sad da nešto smislim kako ću. Pa potraži podršku da, da dobiješ neko usmerenje, neki sistem. Ja baš uvek ljudima kažem koji koriste je moje edukacije. Da ja njima zapravo dajem neki veoma jednosavan sistem koji oni će prilagoditi sebi kako žele. E, ali zašto, mislim, naravno ako neko želi sad da troši svoje vreme I kada pričamo recimo o jedan na jedan sesijama, kada pričamo o štenji i investiranju. Pa može neko to da sad krene da uči i da istražuje. Ako, naravno, treba će par nedelja možda ili par meseci. Doći će do tih zaključaka. A može neko da ti neke momente i da, da pomogne. Ja isto kao oko ishrane ili oko treninga volim da, da koristim... Ovaj, savete drugih ljudi, pa onda neke stvari ovaj, ostanu, neke prilagodim i znači mi.
0: E, mislim da je dosta bitno, ovaj, ako možeš da izvojiš nekoliko iz tog iskustva u radu sa ljudima, nekoliko konkretnih stvari koje ljudi jako često previte. Mislim, najbanalnija stvar koja meni uvek pada na pamet kad je tako nešto u pitanju je onaj moment uh, ljudi koji... Uh, dakako aj fizička lica, je l? Ovaj koji ono tiltuju svoje kreditne kartice non stop, a sa druge strane znam primere pravnih lica koji tiltuju dozvoljeni minus. Ovaj gde kao znači kao ajde u jednom trenutku pre seci, uzmi kredit, vrati i odtok kredita kreni da rotereš i shvatit ćeš koliko će ti ostati novca samo na te gluposti koje, koje si sebi uradio. Da. Uh, što, uđeš u neko vrzino kolo i onda sebi napraviš problem. E sad, kažem, ti si imala i aktivno imaš komunikaciju sa velikim brojem ljudi. Izdvoj nekoliko konkretnih stvari gde ljudi jako često jednostavno ne skapiraju šta se dešava i naprave sebi problem. Pa
1: ovo što kažeš za, za kredite, to naravno, mislim, generalno imamo ovo potrešačko društvo koje to, tome pogoduje i, i to, i da se ljudi vrte prosto, nikako da ja izađu, kako kažu, iz dužničkog ropstva. E, tu čak postoje, e, postoje neka pitanja šta je najbolja strategija za to, e, jer recimo sad ne, neko ima dugove i sad hoće da kaže ok, sad ću ja krenuti da to odplaćujem. E, I postavlja se pitanje da li prvo da kreneš da otplaćuješ dug ili da stvoriš neku rezervu. I iz mog iskustva, e, i to isto neki eksperti takođe savjetuju, ali kažem sad svako ima neko svoje viđenje, ali mislim da iz mog iskustva rada sa, sa ljudima se to pokazalo dobro da ipak stvore prvo neki fond. Sa ja to zovam zlatom rezervom. Znači, što, dakle, ti dalje imaš dugove, ali prvo mal, mali neki višak koji odvojiš, staviš, da sljedeći put opet kad ti se javi neki nepredviđeni trošak, da ne bude da se ti, jer zapravo se to sad dešava, da ljudi vrate neki deo duga i onda opet kroz par nedelja opet se vrate na isti i bukvalno ti ne vidiš da se to nešto pomera. Ovako bar se vidi da sam odvojio novac za, za moju zlatnu rezervu. Ako će se javiti sad neki dodatni izdatak, ja ću sad to od, odatle da pokrivam, u moj dug neću da, 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 da produbljujem i sad prosto... E, Disciplina i strajnost da svakog meseca se ti dugovi e, otplaćaju nekom dinamikom, isto su neka istraživanja pokazala da je jedna od najviše mot, motivišućih pristupa jeste da se najmanji dug krene otplaćivati jer onda su ljudi najviše motivisani. Znači to ne mora da znači da će to matematički, ako bismo sad pogledali koji dug prvo, ako neko ima više dugova, postavlja se pitanje koji prvo da kreneš da otplaćuješ. Pa može da bude onaj koji je sa najvećom kamatom pa da bi ti najviše tu oštedeo ako bi prvo to odplatio ili na primjer da li najmanji. I sad neka istraživanja koji su na Harvard Business Review objavljena su baš to podelila da ljudi koji su tako najmanji dug prvo rešili, oni su zapravo bili, jel ja da sad, motivisani da nastave I dalje. I oni
0: vide da se nešto zapravo Jeste,
1: misio. ali i ovaj moment, mislim da je veoma kjučan, da ljudi naprave, neka to bude 2000 dinara, 5, 10, u nekom šteku, jer čini mi se da se ljudi naviknu na to da sve troše do nule i ispod. I zapravo treba doći do tog momenta da smo mi, i to, ovo toliko absurdno zvuči, ali mi to je treba da se naviknemo i posebno oni koji su ovaj koji uhate sebe u tome da nikako da se izdignu ili koji ima imam čak ovaj neke klijente i poznanike koji su u stresu dok ne potroše sve pare iz novčanika. E i zapravo treba se navići na to da imam tamo neki novac i i da to i da to mogu da gradim i to je taj neki tu kreće taj planski deo jer mi dok ne krenemo da pričam o ovom deo džaba ti planiraš kada ti e, nekako e, ne možeš da 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 iskontrolišeš što da ne potrošiš uvek sav novac i da ne uđeš u te neke dugove ima tu mislim možda sad ne znam koliko da porodubljem tu temu e, U nekim situacijama ovo ima apsolutno veze i sa među ljudskim odnosima u domaćinstvima. Jer nekim ljudima e, ovaj bude čak lakše da kada postoji neki nesporazumi, e, bude, bude lakše pogotovo između supružnika se to može desiti gdje postoje neke neki nesporazumi za šta da se troši ti me ti ne podržavaš moju ideju ja hoću nešto i to i onda na primjer bude lakše da da neko nešto kešira umjesto da kaže ne umjesto da kaže ne o, ovo nije dobro za nas i takođe se i, ta, i tako da je to jedna čudna dinamika koja isto e, kada je neko doživeo to da je bio sa partnerom koji je na neki način e, samo u, na dole kao celu zajednicu i nije doprinosio dovojno, osoba može čak da dođe do toga kada čak i kad se rastanu, da sve svoje pare potroši zato što je navikla na to osoba da meni uvek neko vuče od mene i bolje ja da potrošim. I, mislim, sad sam otišla u neko psihologiziranje, ali zapravo s ovim stvarima se ja susrećem i, i to bude nešto što ljudi treba da shvate šta, šta nas navodi za to da potrošimo e, više, više novca, čak i onda kada to više nije tako potrebno. Što se tiče još Primera, jer ovo je bilo vezano za, naprimjer, e, dugove i to e, apropo beleženja. To, to ja stalno e, ističem, pošto ljudi kaže znam ja na što trošim. Jer ako ne znaš, ne, ne znaš na što trošiš dok ti nisi sve svoje troškove, znam da je to smorno, da je dosadno. Ali čak većina ljudi koji to krene da radi, na, to, na kraju to bude terapeutski. Ti se navikneš na to i to bude neki proces koji zapravo tebe ispunjava da e, ti imaš osjećaj kontrole. Da ne kažem sad da imaš kontrolu baš, ali osjećaj kontrole imaš jer zaista kad pogledaš unazad ti vidiš kakva je to bila struktura i ti tek tad možeš stvarno videti gde je tebi Stvarno otišao novac i to je ono što dovodi do toga da se poslije menjaju neke odluke. E, to je meni recimo pre dosta godina i, i kod nekih mojih klijenata isto bilo kad pogleda kao who toliko trošim na, na restorane izlaske. i izlaske. Inako shvati kao više meni to nije toliko bitno. Vraćamo se opet na make it a treat or ili nešto.
0: Da, nešto, okej, okay, potroši. Naravno. Izađi, potroši, ali budi makrasvesto.
1: Da, ali je, jer ti, na primjer, odeš deset puta, dvajest puta tako u restoran, a za, mislim kroz, kroz neki period, zapravo si ti možda mogao da odeš na neko putovanje. Pa šta ti je bitnije? Ovaj, e, I i takođe e, to kada ljudi... E, Recimo, nedavno mi je baš sa newslettera ovaj, pisala žena, kaže, e Karolina, samo da ti javim ona, ovaj, onaj mali trik da samo dnevno, makar 100-200 dinara stavimo sa strane, kaže, supruge, ja smo krenuli po 200 dinara da odvajemo, evo da ti kažem, od, od novembra do jula smo mi više od 1000 evra odvojili, I otišli smo na, na ovaj, letovanje od toga i čak kaže u tu kuticu koju smo mi dodavali, čak smo i uzimali u među i eto opet smo uspeli. Znači, postoji ti neki trikovi, a mi nekako uh, m, kada pričamo o tome da uštedimo i sad kažemo 200 dinara, deluje mi ma šta je 200 dinara i tebe to ne motiviše i bukvalno čovek odustane od toga. A, A kad pričamo o tome, hajde da nekako stvoriš šta kod od 1000 € Pa, ma hijedu evra kako ja da stvorim 100 evra, šteg. I eto, mislim, eto odgovor. Samo je samo je nije bilo ni godinu, misim bio je kraći kraći period, Ovo, ovaj od, od novembra da, I verovatno su dodali, ali u svakom slučaju eh, kao što m, ovaj meni je jako simpatično onaj grafikon ovaj iz knjige Atomske navike, eh, gdje gdje je Aldo da, James Clear nacrtao kao On je jel da pričao o tome da ciljeve, ovaj neki jednostavan, malo složeni i, i složeni cilj postižeš tako što ponavijaš. Samo, samo broj ponavijanja je pitanje. I ja uvek koristim ovaj taj primer za upravo za to, za odvajanje, za štenju, za naše ciljeve kod nas i znači ta reč štenja ljudima nekako ih trigeruje. znači nije štenje... Na staru devisu. <laughs> <laughs> da, da, ka, ovaj, ali, eh, ali još kažem kao, ok, sad zamislite te tačke da je ovo 100 evra, ovo je 1000, pa 10.000 pa 100.000 evra, šta sad je razlika? 100 evra ćemo mi uštediti ja da malo povedemo računa, neko će to u mesec dana da, da sredi, nekome treba koji mesec i uštediš. Hoćeš i jedu evra. Pa moraš te neke dobre navike i, i to što se napreduje, ma, ma, malo ovaj da, da je da, e, ovaj u dužem periodu i tako. I tu dolazimo upravo do ovog što si ti rekao kako ostvariš svoje ciljeve. Ostvariš ali ne ostvariš ih možda u, u jednoj godini, u jednom mesecu, ali... Baj da tu vraćamo sebe i na to da napravimo neke prioritete. Šta, šta mi je sad bitnije?
0: Ja, to je kao i kad ono sa, sa terapeutom razgovoraš i pričaš o, o, o svojim problemima. Ti nisi svestan stvari koje se dešavaju da što ti je unutra. Tek neko s polja, idealno neko koje ne zavisa, nema nikakav interes to toj cijele priče, može da sagleda i uz postavljanje adekvatnih pitanja i razgovor da dođe do nekih uvida i da ih podeli sa tovom. Ne može da reši niko. Pa, da. Tvoj problem može planu... da reši ti sam. Ali to jeste neki korak. Recimo, ja, jedan primjer koji ja mnogo volim da koristim, a mislim, niti sam finansijski savjetnik, niti baš nešto savršeno vodim svoje financije, ali nije se može. To je moment koji je možda, možda najekstremniji zato što to je za mnoge ljude najskupljena stvar koju kupuju. Znači, to je polovni auto. Novi auto... Ajde, u Srbiji smo, ako ko, ko kupo je novi auto? Ali polovni auto. Kad ti neko kaže ko će da kupi auto, kažeš koji je budžet? on ja kaže, 5000 eur. Ti mu kažeš dobro, kupi auto za 4. Znači kupuješ polovni auto, koji košta 4. Koji je koštao 20, 30, 40. Ima razlog zašto je sad 4. Ne možeš da kupiš auto kome, ako se desi bilo kakav kvar, Ti ne možeš to da isfinansiraš. Nap... Ostavi sebi neku vrstu rezerve. Da, možda ćeš kupiti malo loši, manji ili malo stariji auto, ali ćeš imati tu rezervu za slučaj da nešto dođe. Možda ti čak i ne treba kao rezerva za, za slučaj kvara. Ali mi smo, mi smo narod koji nema nikakav problem sa tim da u septembru kupi auto i da u oktobru nema para za zimski gume. Pa onda, da. znaš, vidjet ćemo nešto. Šta ćemo da vidimo? To nije fakultativna stvar. Nije bitno da li će policija da te uhvati ili neće.
1: Nego je bezbednost, da. Ali to je to upravo e, ti neki, e, meni je jako simpatično, znaš, kada, kada kažemo nepredviđeni troškovi. Nisu to toliko nepredviđeni, nego nisu planirani, ovaj, najčešće. E,
0: ja sam imao slučaj, baš to je ovako dosta ekstremno, ali čovek je takav. Ja sam imao slučaj sa, sa jednim kolegom kome, su, kome je registracija za kola bila nepredviđeni trošak svaki godine. Ja kažem, je jel postoji nešto predvidljivije od toga na svetu? Znači, naš datum. Naš datum kad treba da platiš. Ajde, može da varira iz godine u godinu da li je 28, 31 ili 34 hiljada dinara, ali znaš da je 250 do 300 eura i to je to kao za, za, za taj automobil. Osiguranje, prateći, sve to što nešto ide. Znaš kad je? Pa ne, ali ja sam zaborio, pa upišim.
1: Pa upravo to, ali ja baš zato i kažem, znaš, da uvek što se tiče i tih troškov, jer mislim, ti takvih troškova uvek ima. I, i to zaista kada čovek stavi, e, baš kad e, krenem da radim sa, sa ljudima, tu se najčešće to vidi e, kada krenemo da pišemo stavku po stavku u budžetu. I onda kada, znaš, ono, ta neka pitanja ko, na, kojih se oni... E, možda ne sete. Neko se seti, neko se ne. I kad kažemo, ok, koliko ode na poklone, pokloni, mala stavlja. Ajde da vidimo. Pogotovo koji ima decu i deče rođendane, ali ne samo to. Poklon, mislim, slave, rođendan i svašta e, venčanja, mislim to to je veće ali opet ove druge stvari su već dovojne i mislim kljenkenja nedavno kad je rekla, kaže Karolina ja kad sam popisala poklone, kaže nikad nisam dodavala u budžet kao onako ja planiram u glavi ili nešto zamija moje troškove i onda kad je Zaisa stavila poklone stavila je 10% de, de, prihoda njeni hode na, na poklone ja, i tako da i ostali ti neki Naprimer, kao, ok, da li imaš kućenog ljubimca? Ok. E, I, mislim, sa to, to su samo neki primjeri, ali to je nešto što mi preskočimo često. I neplanirani, nepredviđeni troškovi. Da li se nešto pokvari? Pa pokvari se. Dakle, u svakom mesečnom budžetu obavezno, sad svako neko odredi, da li je to 10%, 20%, 5%, ali ja uvek dodam, uvek kažem, neka budžet diše. Jer onda... Ti staviš, okej, okay, nešto će se desiti, pa neka imam neki višak. Ako ovaj, se ne desi, super, ja sam to ostavila sa strane u zlatnu rezervu, pa imam za neke naredne mesece, jel da još dodatno. Ali ako se desio, mislim, da ne pođemo od toga, baš ovo što si rekao za auto, pogotovo ako se nešto polovno kupuje ili nešto, dešavaće se stvari. I, i bolje da se mi pripremimo, jer bolje ćemo se osjećati.
0: Kao i taj moment isto sa automobilom. Uh, jel hoćeš da budeš nespokojan, ali spokojni i da će to bolje da radi? Pa onda ga redovno održavaj. To isto košta neki novac. Možeš i da teraš dok se ne raspadne. To je isto legitiman izbor koji svako treba da napravi. Mene užasava ideja da takvi ljudi takođe postoju saobraćaju kao ja, ali to je tako, nemošće da utišeš na druge ljude. Ali... Ono, ako hoćeš da ideš sa tako nečim, onda znači da ti nešto što ima vrednost ćeš vrlo verovatno kroz vreme uništiti potpuno. A ako ga održavaš, da, trošit ćeš neki novac, ali ćeš imati nešto što je, što je relativno pouzdano i, i, i sve što ustoji. Tako da, 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 mislim, dosta je teško. Mislim, mi sad pričamo o nekim stvarima koje će možda ljudima da zvuče banalno, ali uvek zvuče banalno do trenutka dok ih ne popišeš i ne shvatiš da... Spali pa to je banalno,
1: ali baš ovo što se ti pomenuo da, da meni je najzanimljivije kada mi se jave klijenti kao, evo Karolina odlučio sam, odlučio sam da si se javim jer stvarno vidim da sad kada 400, 500 hiljado evra više zarađujem, opet sam na nuli. Naravno ima i inflacija, ima svega. Ali ipak ljudi sami shvate da, da, da nekad Već nije samo do prihoda jer ja zaista imam e, situaciju sa klijentima gdje vidimo kako osoba sama može 4000 evra, veoma lako da potroši u Srbiji, veoma lako. I stano pređeš, tebi je jasno gdje je to otišlo. Svašta može da se e, potroši, zaista. I, I to je kada što više novca je u domaćinstvu, više postoji načina. Mislim, čo, 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 čovek da će, čo, će veoma lako da, da, da nađe način da, da potroši i to je ono što si dosta ranije danas vama pomenuo, da nije stvar samo količine novca. Mislim, to sad može nekome stvarno da bude floskovali, ali ali nije stvar samo količine novca. Ima ljudi koji sa ovaj, manjom količinom novca, naravno, Postoji neki iznos koji je potreban uglavnom za neki okej okay život. Ali ima ljudi koji zaista umeju da tako rasporede, da, da, da to bude odlično, budu srećni, e, troše na ono što, što ih ispunjava i onda imaš ovaj, ljude koji znatno više zarađuju, ali nekako imaju osjećaj da nikad mi nije dovojno i što ti kažeš kupi se auto i nemam za zimske gume. Ali pre svega kakav je tvoj osjećaj onda? Ti imaš osjećaj kao da nemaš dovojno.
0: A samo nije za tebe.
1: A samo nije za tebe. I možda nije, nije za
0: tebe sada, ako ti je to baš toliki cilj, pa postoji način da, da do toga dođeš. Ali nije za tebe u ovom trenutku. I taj moment kad ti analiziraš na vremenskoj liniji period duži od par meseci, godinu dana, šta si nakoliko potrošio? Tvoje je trošiga. Samo kada vidiš koliko je to... Proceni da li si hteo da ga potrošiš na to ili na nešto drugo? Da li bi ti nešto drugo više značilo?
1: Pa i to je, kada pogledamo sadašnje, sadašnji moment, ja, jako je to zanimljivo da e, mi sad gledamo, ok, hoću sada da dobro živi, e, ali šta bi bilo ako, ako taj deo novca, bismo mi, neki deo novca bi smo drugačije rasporedili, I kada bismo, jer često sad neki, neki ljudi maštaju o tome, ok, šta ako bih e, mogo možda i ranije da se penzionišem, ali ne, mislim ne, ne da se penzionišeš, ne, nego da kažeš da možeš više da biraš poslove koje ćeš da, da Daj, radiš.
0: Svaki dan kažem.
1: <laughs> I, I ako u nekom momentu života tu postoji neka dovojna količina novca koji ti možeš na najbolji način da rasporediš, ti možda možeš zapravo sebi da tamo kupuješ vreme.
0: Znaš kako? kako da to kažeš? Neću ja da ne radim. Ja hoću da ne moram. Ne mogu ja da ne radim. Znači, ne mogu ja to, to tako. Je... Ja ne želim to tako. Ja se osjećam srećno kad radim. Samo postoje granica nakon koje se više Upravo. ne osjećam srećno. Kada je to nešto što je nametnuto i okej. Okay. Ljudi, bio je covid... Svi smo prošli neki period u kome smo radili mnogo više nego što smo želili, jer jednostavno bila je takva situacija. Svi smo se doveli u fazu da, mislim, većina daje u COVID-u i iz predustrožnosti i iz moranja si možda radio ono što ne želiš i onoliko koliko ne želiš i sve. Ali to je faza. Faza koju prihvatiš i ideš dalje. I tražiš ono Tražiš način da to ostane faza, a ne da postane modus operandi. Uh, ti si sad već dugo u, u, u toj priči. Mnogo ljudi je i prošlo kroz, kroz uh, i programe i, i proizvode koje, koje si pravila i sam mnogo ljudi si u kontaktu. Suštinski moj utisak je da ti mnogo bolje znaš probleme svih tih ljudi nego manje više bilo ko drugi, zato što sa tebe poveravaju. I taj problem koji si pomenula je najčešći koji ja znam. Imala sam platu 1000 eura, sad imam platu hiljadu i po eura, a živim isto i meni isto ne ostaje ništa kao što mi nije ostalo. Uh, šta si ti naučila, šta, šta je za tebe najvrednija, najvrednija stvar koju si pokupila iz ovog iskustva i ovih godina koje, koje su prošle?
1: Što se tiče financije ili generalno?
0: i što se tiče finansije i što se tiče preduzetništva i što se tiče ono svog života i i, i zadovoljstva života.
1: Pa to upravo da je vreme ono što ti ne možeš vratiti i e i tako da je to nešto što što je na na ja gledam zapravo što se tiče i novca i svega da, da Ovo malo pre što se pomenuo da kao mnogi, mnogi želimo da radimo, ali da možemo da biramo šta ćemo da radimo. Ja sam kroz ovaj posao shvatila da je to nešto što ja volim da radim. E, Vidjela sam da, da je ljudima prosto potrebna podrška i potrebno vreme. Tako da mislim da neke stvari kroz vremenom, I, do, i to, to je ono što sam malo prepomenula šta je ljudima potrebno. Potrebno je da verujete u to da, da možete, da može da vam bude bolje, da, da će to biti bolje. Samo je potrebna ta vrsta istrajnosti, discipline što smo pomenuli sa, sa tim ciljevima i potrebno je, potrebno je prosto vreme. Tako da i, i to mislim da je kako u bilo kojoj nekoj štenji, investiranju ili kako u grani biznisa preduzetništva e, tako da, da je to ono što je moje neko učenje to, to neko strpljenje i, i, i taj neki dio i da i da nađeš ljude sa kojima zapravo tebi lepo lepo da radiš ja sam stvarno srećna sa tim da uglavnom radim sa ljudima s kojima smo, smo mi dobar klik, ja to uvek zovem da je to kao finansijska psihoterapija. I, i to je, za, za mene je to, kažem sad kad pogledamo unazad sve što sam ja od uvek i želala od malih nogu da, da radim, to je sve, sve u ovome uključeno. Jako mi je zanimljivo kada recimo Jako dugo je moja tabela za vođenje ličnih financija bila e, tu na sajtu da ljudi preuzmu da koriste. <laughs> naj naj i to je za mene bilo jedno veliko e, otkrovenje. Apropo razvoja i mog posla i, i oko toga koliko brzo čekamo rezultate od klijenata i od sebe. Od sebe u preduzetništvu i sa druge strane e, i od klijenata. E, Kada mi napiše neka osoba mail, e Karolina, samo da ti javim da sam krenula da koristim onu tabelu. Ovaj. I ja pogledam datum. To je najčešće prošlo godinu dana, ali neka tri godine. To je vreme nekad U Oko investiranja sam vidjela da kada imam ovaj, jedan na jedan sesiju sa, sa klijentima, od momenta kad su oni veoma spremni da već imaju novac koji stoji i ne ide nikakva kamata, ništa, samo stoji, do momenta kada zaista se napravi odluka ka investiranju, minimum godinu dana prođe, e, Ali mi je još bilo simpatično jedna klijentkinja kojoj je posle pet godina, a žena je već pre pet godina imala sve informacije. Ja sam je pitala što se ti meni došla, rekla na konsultaciji, rekla ti sve znaš. Da, da, ali da mi to zajedno prođemo, potvrdimo. I posle pet godina ona opet dođe na edukaciju i reko šta ćeš ti ovdje opet? I reko ja zarveć zar i i sva tiš koliko je zapravo to momentat, nije tu stvar ni znanja, ni, ni Na, nekad jeste znanja, naravno sad oko investiranja, pogotovo kad pričamo, ipak ljudi treba da se potkrepe informacijama i znanjem, ali sa druge strane je tu taj korak, šta je ljudima potrebno da, da naprave korak. Zato kažem, vreme je... Dobro, do, dobro. I to je pitanje šta mogu da uradim tako da se meni svodi moje pitanje i moj izazov sa klijentima, pored svih ovih e, koji istražujemo šta doprinosi, da bolje rasporedimo sve te sistemi, trikovi koje, o kojima mi pričamo kako da bolje budžetiraju, bolje štede i sve ostalo, se za mene svodi e, kako da smanjimo ono vreme koje je potrebno do akcije, jer Kada ja pogledam čak i u mom biznisu e, sa prvim preduzetništvom, sad daću preduzetnički primer, ali to može zapravo da bude bilo koji primer, e, kakav rezultat ćemo mi postići i da li ćemo napraviti neku Ovaj, možda i dobru odluku, da li ćemo upasti u neke financijske probleme ili ćemo doći do nekih dobrih rezultata, zavisi koliko vreme protekne od momenta kada mi znamo što treba da uradimo do tad kad to uradimo. Jer ja sam mojom e, prvom firmom sam već bila svesna da to se ne razvija, ali nekako... Nisam bila spremna da zatvorim, a znaš da je ovo, ja da ne možem i tek tako da se zatvori, to je makar tri meseca proces i tako dalje. I čak i kad sam se vratila ovaj, u Exclusive Change da radim i kad sam rekla ok, Godinu dana mi je trebalo da ja to sa sobom prekrasnim. Znači ja sam plaćala poreze, doprinose i ostalo i knjigovođu još godinu dana dok sam ja sa sobom. Znači tad ja više nisam bila u finansijskim problemima. Ali šta bi bilo, znamo one grafikone, mjesec, 100 evra ako uložimo na 20, 30, 40 godina na koliko poraste. I ja sad samo razmišljam da sam ja onih 300-400 evra koji sam plaćala mesečno na doprinose dok sam ja sa sobom presekla. Isto tako kada neko zna da prihodi trenutni možda ne pokrivaju tako troškove, da tu postoji neki problem i ne preduzimamo ne, neko, neki korak. Dakle, to će dovoditi do produbljivanja dugova. I, i što mi pre, jel da preduzmemo aktivnost, to će se dugovi manje produbiti. Ili ili obrnuto, naravno, ako pričamo o investiciji, što pre mi napravimo jel, da korak ka investiranju, odvajanju novca, to će to više da poraste. Pa tako da je meni to ključno pitanje kako mi sa vremenom da se kako izborimo.
0: Imamo, imamo mi dosta tih problema mentalitetskih ovde. Ja sam to sa sa jednim prijateljem, ovaj ima situaciju pre, pre par godina smo baš dosta pričali o tome i Ono, čovek, porodica, oni imaju neke mesečne troške koje, kad sam mu ja rekao, ajde napraviti neku projekciju, to stvarno to nije, mislim, to je bila neka vrlo realna procena koliko njima novca trebaju, oni jesu živjeli sa tom količnom novacom. Ali on je jedan od onih ljudi koji je uh, po svaku cenu odbijao mogućnost da krene da radi ispod cifre koja njemu rešava problem. Ja mu kažem, ne, lupiću, trebamo 1000 euro meseč ali ima ponudu da radi za 850, ali možda počne sutra. Ali meni to ne rešava. Idi, molim, te radi. Zato što ja mogu da ti dam 150 eura, nije nikakav problem, ali ne mogu da ti dam 1000 eura svaki mesec, dok ti da. čekaš da se to nešto desi. Drugo je, meni će da bude manji problem da ti dam novaci bespovratno, ako znam da se trudiš. Da. Ti ćeš se osjećati bolje, nadam se, ako si svestan da si na neki način doprinja. Naš, ali dobro, to je ona stara priča, ovaj koju ja stalno pominjem da postoje u osnovi postoje ali, dve vrste ljudi. Ali
1: vidiš, što je jako dobar, to je, to je baš odličan primer mjer eh, nekad baš razmišljam o tome da, da da mi nekad dosta onako usko razmišljamo o, o rješenjima. I sad kad se vratimo na to isto kada su meni ponudili je da posao, pa su ali sa manjom, ovaj platom Ja sam mogla, jel ja da, da reagujem i iz ega i svega, jel ja da, da kažem. Mislim, bilo je tu nekog, jel ja da, čak udara na dostojanstvo, svašta. je ja sam ja mogla da opravdam to, da kažem, pa nisam prihvatila jer su bili, ponašali se bez veze, hteli su, znaju već kako radim i namerno oće da smanje. Ali ti nekad biraš, ti, ti nekad biraš kako ćeš nešto da, da, da i doživiš i... Nikad ne znaš kako gde te može nešto e, i, i dovesti i isto se sećam e, ovaj priče kada mi je ovaj poznanica govorila o rođaki koja u centru Beograda ima ne može da pokrije ovaj troškove režija i to zato što veliki stan, ovaj centar grada, više od 100 kvadrata, ovaj troškovi su tad već bili 20 nešto hiljada, žena penzionerka i to. Ja sad razmišljem centar Beograda, 100 nešto kvadrata. Sad mi možemo je lda da posmatramo stvari ovako, da sam ja tu u centru Beograda sa ovaj 100 kvadrata sama. Ovaj, I ne mogu da pokrijem od penzije troškovi što naravno jeste problem, ali da li postoje zapravo rešenja ako mi malo nekako budemo fleksibilni, može da se to izda pa da ti negde drugde živiš, a da full super živiš ovaj od ostatka ili da se to proda. I da ti uzmeš nešto manje i opet ti do kraja života imaš da da živi znači za
0: decu, porodicu koga god. Mislim
1: jedna isto klijentkinja, ona je na primer recimo napravila odluku da stan neki manji, ali na dobroj lokaciji u Beogradu izdaju. Ovaj ona ima veću porodicu i da se ovaj otišli su ovaj u, u, u drugi deo Beograda gde su znatno bile manje, ovaj cene najma. I ona je čak imala i da viša viša Novca. Evo što je imala i veći prostor, imala je čak i neki višak novca. Tako da postoje rešenja, ali, ali mi možemo nekad stavijemo sebe u tu poziciju žrt, pa da sad ja da moram da ovo uradim, ja sad moram da progutam to pa da se vratim ovaj na, na taj posao tako ili ja sad napravim tako velike promene. A onda...
0: To ti uvek ono pitanje, kad ti neko kaže nisam imao izbora, da li stvarno nisam imao izbora? Ili ti samo neki izbor koji si imao nije u tom trenutku delovo
1: dovoljno dobro? Mislim, mi uvek biramo, zaista uvek biramo. I to, to je stvarno u našoj zemlji to teško reći, pogotovo kada jako puno ljudi jeste i na granici siromaštva. Ali ipak... Jako je samo važno pitanje da svako postavi iskreno pitanje, iskreno, iskreno odgovor iz sebi da li ja zaista nemam izbor. Ne treba to meni i tebi neko, neko da kaže. Ne, sebi treba da kaže da li zaista nemam izbor. Ili samo biram da, ja se sjećam jednog ovaj, intervjua za posao kada ovaj, za blagajnika je neko Sam nekog intervjuisala davno, davno, previše od deset godina. I, e, I kad ja je isto osoba rekla kao, tako pa da, ne mogu dugo da proneđem posao i to, da, ali ja ispod te cifre neću da radim. I ja sad to razumem, to, to su izbori, ali to je isto pitanje ako neko, pogotovo i kad neko živi u domaćinstvu, Iako neko nosto pravi izbor, ja neću ispod toga. Pa nešto makar da se doprinosi, to, to puno u me da, da, da znači. Tako da, ali čak i ako neko ne ode na posao, okej, okay, ali šta radiš, mislim... Samo ka... budi
0: svestan. Samo budi svestan mislim, da si imao izbor.
1: To je, to je taj moment izbor, često postoji. Možda nam se ne sviđa izbor. Bilo je puno puta i ja kad sam ovaj, prosto nešto izabrala i finansijski i nešto što...
0: Između loši, lošeg i goreg.
1: <laughs> da, ali...
0: I dalje postoje.
1: Ali kad nekak, neke, preko nekih stvari kad pređeš, zaista, mislim, čovek vremenom ovaj, bude, bude pomosa na sebe kada napravi te teške izbore i odluke.
0: Karolina, pre svega, hvala ti za sve što radiš. I mislim da svako ko, ko usluša treba za početak da te zaprati da počne taj ciklus od jedne do tri godine. Ove, slažem se da je to otprilike toliko za, za veliku većinu ljudi. Ali da prosto malo više ima tu temu pred očima, prosto malo više u tim uh, momentima kada je prazan hod moza koji ne može da stane, malo razmišlja i o tome, pa da vidimo gde će to sve da nas dovede. Hvala ti što si podelila tvoju priču ove, i što si bila iskrena zato što ja zaista verujem za mnoge stvari iako to nije uslov da neko bude dobar u tome što radi ali mnogo je lakše verovati osobi koja je pokazala svoje ožiljke jer to kad ti neko abstraktno priča kako je znaš, kad ti lepa osoba priča o tome kako je teško biti lep ti si u fazanu <laughs> dobro te, daj da probamo i, i, i tu opciju ovaj Hvala ti puno. Hvala vama što ste nas slušali. Um, nadam se da vam je bilo interesantno i korisno. Zapratite uh, Karolinu na, na društvenim mrežama, pogledajte uh, sajt, popričajte sa sobom u kućanima, popričajte sa poslodavcem možda ovaj, o svemu tome. I ako imate neko pitanje, neki komentar, sugestiju, iskoristite za to ovaj, polje za komentare na youtube i To bi bilo to, mi se ovaj, vidimo i čujemo ponovo narednje nedelje. Realizacija pojačalo podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski predvođaš projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.